0: Hi und willkommen zurück beim bereits e podcast Wir sind heute nach längerer Zeit mal wieder zu dritt und machen daher einen ganz entspannten Plaudernachmittag, um über zuletzt gesehene Filme und Serien zu sprechen. Ein Austausch von Eindrücken mit Tipps, Empfehlungen und vielleicht sogar ein paar Warnungen zwischen aktuellen Neuerscheinungen, kleineren Geheimtipps und nostalgischen Halbklassikern. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits bereitsgesehen.de-Podcast. Wir sprechen über Filme, Serien, sitzen noch immer halb eingeschneit zu Hause vor Heißgetränken der Wahl und sprechen vielleicht
1: ja über Filme. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Daniel Schinzig. Wer ist denn noch hier? Und ich bin Manuel Föhl. Ich bin auch hier.
2: Ich bin quasi wieder da. Wieder yeah. da. Wie Gandalf der Weise der <lacht> zurückgekehrt ist. <lacht> Als, was sagt er im Deutschen? Als du warst, das,
0: Ganda, du das warst, das warst Manuel Wende, so. der Graue und bist jetzt Manuel der Weiße? Genau, ja. Du kehrst das heißt, zurück ich, ich am Wendepunkt der
2: Gezeiten. Genau, und ich werde bald wieder gehen, um die 200 Reiter von Rohan zu suchen.
0: <lacht> <lacht> Kommt dann wieder an einem wie, entscheidenden Wie sagt Punkt. er das? Beim, beim Licht des
1: dritten Tages oder so?
0: Beim ersten Licht des dritten Tages? Irgendwie so.
1: Genau, ja. genau stimmt. Daniel, genau. du ja. hast die
0: doch ganz frisch geguckt.
1: Ja, merke ich mir sowas. Also es, kling, es klingt richtig, was du gerade sagst. Es klingt richtig, aber die äh, hardcore ringe fans werden mir jetzt verzeihen, falls es doch der vierte Tag äh, irgendwie äh, der vierte Tag ist und nicht der dritte Tag. Aber es klang gut. Es klang okay. sehr gut. Warst du denn erfolgreich bei deiner Suche, Manuel?
0: Naja, also,
2: wenn ich jetzt im Gandalf-Modus bleib, habe ich ja nichts gesucht. Dann habe ich ja irgendwie äh, mit dem Bayerrock ja, gekämpft. Genau, bin dann irgendwie gestorben und wieder zurückgesch zurückgeschickt worden. Und äh, also gesucht habe ich ja nichts. Ich bin ähm, ja gestürzt.
1: Dann, dann <lacht> 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 ähm, aber wie, wie, wie Butler Alfred ja auch immer schon sagt, warum stürzen wir, damit wir wieder aufs Pferd steigen können? Deswegen umso schöner, dass du Neugeboren als der Weise oder Weiße hier bist und wieder mit uns über Filme sprichst.
2: Aber sagt er nicht, warum fallen wir? Also sagt, also, oder ist diese dieses Pferd kenne ich gar nicht? Oder ist, also in den Nolan-Filmen
1: sagt er doch einfach nur, warum fallen wir? Genau, und, und sagt er dann nicht, damit wir wieder irgendwie aufs Pferd aufsteigen können oder das irgendwie sowas?
2: Ich, ja. Im ja? Original sagt er nichts von dem Pferd, glaub ich. Gut. Ich glaube ich. Ich glaube
1: nämlich auch nicht. Du, es kann sein, dass ich das auch immer nur dazugedichtet habe, aber auf jeden Fall, ähm, damit wir uns wieder aufrappeln können, irgendwie sowas. Aber vom, Prinzi vom Prinzip Aufrappeln klingt tatsächlich <lacht> nicht so gut aus, aus Alfreds Mund.
0: <lacht> Wissen Sie, Master Bros, rappeln Sie sich mal wieder auf.
2: Was war halt für dich einfacher, wenn du also als, äh, als junger Mensch zu verstehen, was er meint, auf dem Pferd sich wieder zu setzen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht
1: habe ich da auch irgendwas äh, ähm, jetzt einfach dazu gedichtet. aber Das passt ähm, ja, weil Gandalf kommt ja auch mit einem Pferd zurück, mit einem weißen. <lacht> <lacht> und so ergibt alles einen Sinn. Ähm, Christian, <lacht> äh, Manuel, äh, ja. ihr werdet euch jetzt kaputt lachen. Oh, oh, aber, ich halt mich äh, mal fest. Du hast, du hast ein weißes Pferd. Nach, nach, äh, nee, nach, nach der schnellen Suche ist die deutsche Übersetzung tatsächlich, damit wir uns wieder aufrappeln. Oh nein. Damit wir, damit wir lernen können, uns wieder aufzurappeln, ist das Original. Aufrappeln. Ja, und warum fallen wir? Damit wir lernen können, uns wieder aufzurappeln. Also, wie, äh, wie
0: geht es im Original?
1: Hast du das auch gerade da? Ähm, why do we fall? Das kriege ich jetzt auch nicht schnell. Ähm, so that we can learn to pick ourselves up. Pick ourselves up.
0: Ja, das aufrappeln. aufrappeln ist doch
1: gar nicht schlecht, oder?
0: Ja. Oh je.
1: Aber ich habe das aber auch wirklich nie als Fremdkörper empfunden bei dem Film, dieses Aufrappeln. Es passt, es passt aber auch sogar zu der Art von Alfred, muss ich sagen. Also, so wie er zumindest im Deutschen angelegt ist. Und der Sprecher von, ähm, von Michael Kay, der hat ja auch sowieso immer so was Erhabenes. Ähm, das passt, also ich glaube, da ist manchmal wichtiger, wie die Menschen das sagen. Wenn du so, so. Aber gerade, so, so, gerade
0: deswegen, weil er eben erhaben ist, finde ich Aufrappeln eben zu, zu bodenständig, bäuerlich.
1: Ja,
2: Na, ja, finde ich auch ein komisch, aber gut. Wenn das...
0: Aber ja, mir ist es bisher, und ich habe den Film ja auch mindestens zweimal im Deutschen gesehen, hm. ähm, mir ist es bisher auch nicht negativ aufgefallen. Von daher scheint das wohl halbwegs zu passen.
1: Da siehst du, was für ein was für ein äh, guter Sprecher der, ähm, der Herr Thormann ist. Herr Thormann? Der ist Thormann, Tor ne? okay. glaube ich.
0: War die Libero-Position schon besetzt? Hey oh.
1: Naja, Manuel
0: Neuer ist ja Tormann und Libero
2: gleichzeitig. Also kann man heutzutage gar nicht mehr sagen. Vielleicht bin ich gar nicht Michael
0: kane sondern Manuel Neuer. Kennt noch jemand die Werbung? Ja. Stimmt, da war Oh, weh,
1: oh, weh, oh, weh, oh, weh, Wir
0: sprechen schon wieder über Werbung. Letztes Mal auch die Olle Verona-Werbung. Mit dem Blub? Mit dem Blub. Und da werden sie geholfen.
1: Ja, aber immerhin haben wir das schön auseinander äh, Richtig. Und, und jetzt kommt das Witzige, ähm, denn es gibt eine Verbindung zu Gandalf. Nein, <lacht> okay. ich äh, Ga Gandalf, Gandalf wird nicht von Jürgen Thormann gesprochen, aber Ian McKellen wird von Jürgen äh, Thormann gesprochen bei X-Men als Magneto. Achso, ich dachte, aber, ich dachte
0: eine Verbindung zu Verona. Ich dachte nämlich, okay, du wolltest Verona mit, mit Michael Ey, Kane und ich, <lacht> und Batman in Verbindung bringen.
1: Naja, vielleicht ist Jürgen Thormann der Vater von Verona Feldbusch, aber das ist jetzt... Rot. Äh, das ist jetzt... Rot, stimmt. Das ist wäre jetzt aber geraten und ins Blaue. Von ja, da da hinein, Vielleicht die Synchronstimme leid.
0: von... von ähm, wie heißt sie? Ja. Meine Güte. Ja. Wen, wen, wen willst du? Wen suchst du? Ja, Bruce's Freundin.
1: Bru Bruce's Freundin?
0: Dem, äh, dem, dem Bruce seine Freundin. Rachel. Das sind ja zwei gewesen. Also zwei ach, verschiedene Schauspielerinnen. Ach, ach
1: ja, äh, hier, ähm, du, du meinst die von die, Batman Begins, die ne? Tom Cruise Katie Holmes. Katie, Katie Holmes. Richtig. So. Ja. Das, das wäre es. Bruce, du darfst, Du musst über Schulter nachdenken. Du darfst dich nicht einfach rächen. <lacht>
0: das war eine formidable Verona-Nachstellung. <lacht> ähm, <lacht>
2: Aber man könnte ja, also ich überlege gerade, es, ja, es gab doch die Expo in Hannover und da hat doch auch Verona ähm, Feldbusch damals noch Werbung gemacht, gemeinsam mit äh, Peter Ustinov. Man könnte bestimmt Correct. von Peter Ustinov eine Linie ziehen und irgendwie dann zu Michael Caine kommen über andere Schauspieler.
0: Dieses Six Degrees of Kevin Bacon Spiel.
2: Genau, genau, ja, das ja. würde bestimmt funktionieren. Also da könnte man, das ist ja vielleicht was an die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, eine Linie bauen zwischen Verona Feldbusch und... Ja, Michael Kane ist vielleicht einfacher, weil der vielleicht auch in den, in den Zeiten mit viel Ustinov schon Filme gemacht hat. Ja,
0: ich glaube, es ist wirklich einfach. Du über Peter Ustinov kannst, bist du auch ganz schnell über Mord im Orient Express bei, bei Maggie Smith oder sowas. So jemanden. Ja. Ja. Da, also ich glaube, da drei, vier Schritte und dann bist du schon bei Michael Kane allerhöchstens.
1: Die, ähm, die lustigen drei Kollegen von dem ähm, Streeter-Bender-Streberg-Podcast, die stellen tatsächlich immer so, genau so eine Gewinnspielaufgabe am Ende ihres Podcasts, findet eine äh, Verbindung von dem zu dem. Das ist total, total cool. Aber das ja, ist, ich find, die, die
0: Spiel. Das, das heißt, ja. zumindest ich kenne das im englischen Sprachbegriff als Six Degrees of Kevin Bacon. Ja, ah, genau. Ja,
2: okay. ja, genau ja, so kenne ich es auch. Ja. Ach, witzig. Wobei nicht das weiß, kann das, ich kann weiß nicht so. Das Gerücht ist, oder das Gerücht der Anlass ist ja, weil anscheinend Kevin Bacon in so vielen Filmen halt mitgespielt hat, aber ja. ist es so? Also mittlerweile ist es doch, ähm, gibt es ja auch andere Schauspieler, die man da quasi nehmen müsste, eigentlich als Namensgeber.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie Kevin Bacon da reingerutscht wird, ist in die Position.
1: Ja, in Wirklichkeit sollte das, äh, das, äh, das Spiel die 60 Frisuren von Nicolas Cage heißen. <lacht> ähm. Übrigens Fun Fact: Verona pot hat tatsächlich eine Synchronrolle. Sie stand einmal im Synchronstudio.
0: Für irgendeinen animierten Film?
1: Ja. Ähm, schade, damit hast du, damit haben wir jetzt den großen Gag äh, quasi vereitelt, weil ähm, ich hätte sonst gesagt, sie hat einmal Joanne Cusack gesprochen. Ähm, aber boah, ja, natürlich boah. natürlich nicht in Real, sondern ähm, sie hat die Rolle, die Joanne Cusack im Original gesprochen hat, dann hier im Deutschen vertont. Und zwar als Susi Schnatter in äh, Himmel und Huhn. Okay. Aha. Wichtiges gelernt. Wobei ähm, Himmel und Huhn offensichtlich sowieso eine ähm, etwas merkwürdige Synchronbesetzung hat mit Kim Frank, der Sänger von Echt in der Hauptrolle. Echt? Echt, total, total echt, nicht fake. Total echt. Und äh, der, der Coach Sag mal, wird gesprochen von. Du
0: oder ist es Regen, <lacht> der Regen? Der
1: von der Nasenspitze ja. Jetzt werde ich sehr melancholisch. <lacht> es macht nicht besser, dass äh, eine Rolle in dem Film von Boris Becker gesprochen wird. So. Was ähm, wel welchem Jahr war denn der Film, oder ist der Film? 2005. Ah, das gleiche Jahr wie Batman Film. Begins,
0: okay. <lacht> Und so Und... kommt. Mein Gott.
1: Das passt ja alles perfekt zusammen. Dass gleichzeitig in diesem Film aber auch noch Thomas Danneberg, äh, ähm, Reinhard Brock und ähm, das nehme ich jetzt auch als positiv Markus und Maria Profitli sprechen, ist irgendwie ein sehr interessantes äh, äh, Qualitätsfälle, oder? Wenn so ein Gudo Högel neben Boris Becker zu hören ist, das ist schon, das ja. ist schon abenteuerlich. Also Boris mhm. Becker ist,
0: Verona kann ich ja noch, noch verstehen, gerade für so einen Comedy-Film. Das passt irgendwie aber Boris Becker ist schon echt hart.
1: Ja, wenn er. Aber er ist doch Coach, dann muss man das doch besetzen. Das ist genauso wie bei Michael Schumacher bei Cars auf dem Rennauto besetzt. Das ist doch logisch. hat man nicht Sebastian Vettel und Lewis Hamilton besetzt? Das waren noch andere Zeiten damals. Da hat man noch Michael Schumacher besetzt.
0: Bist du dir sicher?
1: Der allererste ja, Cast weg. war ja irgendwie vor. Okay, beim aller, ja, stimmt, beim ich mein aber, den allerersten. Ich meine ja, den allerersten. Aber bei Cast
0: 2 ja. waren dann die von mir genannten, genau. Ja, ja dann okay, haben wir beide mag. recht.
1: Das mag. Ja, ist doch, ist doch cool. So endet sowieso jeder Podcast. Wir haben alle Recht. Ja, wir haben alle Recht.
0: So, so. Was habt bevor, ihr denn überhaupt gesehen? Wir ja, Moment mal kurz. Ach so, bevor, bevor wir <lacht> bevor wir heute ähm, direkt zum zum Hauptthema, was ja heute ähm, etwas anders verläuft, kommt wollte ich eine kleine ähm, eine kleine Anmerkung machen an unsere ähm, Spotify-Zuhörer, die sich vielleicht wundern, warum es letzte Woche ähm, nur so einen kurzen Podcast gab, der ganz plötzlich geändert geendet ist. Äh, da gab es ein kleines technisches Malheur. Wir wissen nicht, woran es liegt. Spotify weiß nicht, woran es liegt. Äh, das ist das war nur quasi ein knappes Viertel von dem, was da eigentlich kommen sollte. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, wir wissen nicht, woran es liegt. Der Reupload war nicht erfolgreich. Wir versuchen es zu klären. Aber wenn der Jeepa so groß ist, fast überall sonst ist der Podcast in Gänze verfügbar, unter anderem bei uns direkt auf der Homepage. Also wenn der Schuh noch drückt, wenn ihr über Schneefilme sprechen wollt oder zuhören wollt, wie wir über Schneefilme sprechen, dann könnt ihr das zum Beispiel direkt bei uns auf der Homepage tun.
1: Und verdammte Scheiße, das lohnt sich. Verdammte Scheiße, das lohnt sich. Ihr könnt ja ich auch war sagen, dabei, die, ich muss wissen.
0: Die, die volle Folge gab es nur für Steady-Sponsoren. Ähm, <lacht> ja, für unser Patreon, genau. Genau.
1: <lacht> ne, sowas machen wir ja noch nicht. Noch nicht. Wir, wir sind, ähm, wir, ge wir geben einfach allen alles. Das ist... Ähm, aber wir können das, auch da einen Aufruf starten. Wofür würdet ihr uns bezahlen? Also, wofür <lacht> würden Geld?
2: Das,
0: Dass ihr die von... Klappe haltet!
1: <lacht> wir versprechen, wir hören auf, wenn wir 100.000 Follower haben. Es ist <lacht> <lacht> Und so Ratzpatz <lacht> schnell das Ihre. Ja, wunderbar. Das, das, das sind doch Aussichten. Ja. Vielleicht ähm, verdient das Geld. Ja, genau. Ich, ich, wir, wir sollten mal, Spotify mal anschreiben, dass sie uns in die Playlist Hörspiele zum Einschlafen reinpacken.
2: Spotify ist auch ein guter Name. Spotty ist so, also wir sind ja ganz Speaker mit Spotify, deswegen
0: nennen wir den nur noch Spotify. Beam me das, das, up, Spotty. Das, <lacht> oder Play me up, Spotty. Das
1: ist der Streaming-Dienst, wo sich nur gegenseitig verspottet wird. Sp wah, Spotty.
0: Wah. Ja, bevor wir aber ja. wieder in Karlauer verfallen, Licht wie, aus. wie letzte Woche. Ja, aber
2: kein Wunder, dass die äh, quasi uns zensieren, wenn wir halt über sie so herziehen. Deswegen.
1: <lacht> das ist das erste Mal, oder?
0: Ja, die sind uns ja auch zum ersten Mal in den Rücken gefallen.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Das wird jetzt so eine Fehde, oder?
0: So ein, so ein richtiges... Ähm, ja, das ist wie damals, Metallica gegen Napster
1: das waren noch Zeiten. Das waren noch Bereits Zeiten. gesehen gegen Spotify. Ja, das klingt genauso episch wie Metallica <lacht> gegen Nexta. Boah, das ist die, das wird verfilmt. Ich sag's dir, Spielberg wird bei uns anfragen und am Ende kriegt's es Uwe Boll. Ja. Ist, ja. Okay. Ja, okay. Machen wir weiter.
0: Ja, äh, heute, wo wir seit längerer Zeit mal wieder zu dritt sind und draußen immer noch die, die Schneeapokalypse tobt, zumindest teilweise. Also hier, äh, hier ist doch nicht. Noch nicht oder immer noch?
1: Immer noch? Ja, immer sonnig. noch. So, so, so richtig schön sonnig. Das ganze Wochenende
0: war sonnig. Ja, sonnig, aber liegt so. halt trotzdem drei Meter hoch, Schnee. Ja,
1: aber ich, also ich gucke gerade eher nach oben als nach unten. Es ist sonnig, der Himmel ist blau. Ich, ich beteilige mich nicht an deiner Weltuntergangsatmosphäre heute. Ach
0: Mann. Ja, das ist klar. schon wieder so. du Jetzt untergräbst du mich und attackierst meine rhetorischen Versuche. Ja. Was soll das? Ja, dann frage ich zuerst Manuel, was hast du denn so zu, <lacht> zuletzt gesehen, so nach deiner Rückkehr als als Gandalf? Ähm, wir wollen ja heute erstmal nur so ganz entspannt zusammensitzen und austauschen, was wir so gesehen haben, quasi Filmtipps oder vielleicht Sachen, die mal angesprochen werden müssen und ausgetauscht werden müssen.
2: Ja, ich habe ein Beispiel dabei, ähm, das passt noch zu letzter Woche, zum letzten <lacht> Thema oder halt auch zur Schneeapokalypse. Sehr das gut. Hatte ich auch schon mal, das habe ich zufällig, also den hatte ich auch im Forum genannt. Äh, den habe ich aber zufällig jetzt auch gesehen. Und der Film eröffnet so ein, einige Möglichkeiten, über die man sprechen kann. Und zwar spreche ich ähm, über den ersten großen Film des ja. äh, Regisseurs von Twilight 3. Ach äh, so. bis, bis zum Abendrot. Äh, ja.
0: nee, äh, ja, ich, Rot. ich weiß sogar direkt, wen, wen du meinst und welchen Film du meinst. Ich, genau. Ich,
2: ich habe hab auch was äh, im Hinterkopf, aber ich bin gespannt. Okay, dann warte ich noch ein bisschen, bis ich den Namen sage. Aber der, der <lacht> Film
0: passt eigentlich nicht in den Februar. finde äh, also ja gut, aber er passt zum Wetter,
2: <lacht> er passt ja. zum Klima. Ähm, mit einem Hauptdarsteller, der auch so, also wo man sich auch, wo ich auch nicht ganz rausgefunden habe, was mit dem passiert ist, also welchen Zug der, der verpasst hat. <lacht> ähm, weil der halt so wirklich völlig, völlig jetzt weg ist vom Schuss. Der hat den
0: Snowpiercer-Zug verpasst. <lacht>
2: Ja, vielleicht aber ist der Schauspieler, ähm, der den Snowpiercer dann oder den Zug im Zug gespielt hat, äh, vielleicht auch sein Problem, dass er dem zu nahe steht. Äh, also nicht zu nahe steht, sondern äh, zu ähnlich ist. Auf jeden Fall, äh, ich, ich meine 13 Days of Night von David Slade, der wie gesagt ähm, dann nach dem Film, ich weiß gar nicht, wann der dritte Twilight erschienen ist, weil der ist jetzt von 2007 und ich glaube, der dritte Twilight war ja erst so glaube ich 2009 oder 2010 kam ja. Ja der erste Teil raus. und ähm, oder? Also täusche täuscht mich, aber ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wenn man ähm, sich diesen Film anschaut, fragt man sich halt, äh, warum denn die Twilight-Produzenten dachten, okay, der könnte ja unser Teil inszenieren, nur weil er halt mit Vampiren jetzt zu tun hat. Mhm. Also in dem Film geht's ganz kurz für die, um den jetzt nicht kennen. Äh, also for Days of Night, nicht um Twilight, äh, geht es um eine Stadt in Alaska, die, ähm, für einen Monat quasi kein Sonnenlicht mehr hat. Also da ist ähm, einfach ein Monat Dunkelheit, weil die Sonne halt nicht, erst, nicht mehr auftauchen wird. Und in dieser Zeit ist dieses Dorf auch komplett isoliert von der Außenwelt. Und wie es so kommt, ähm, beginnt der Film damit, äh, dass plötzlich Vampire einfallen in dieses Dorf. Und ähm, der Hauptdarsteller ist Josh, Hartnett, ja, Josh
1: der, der Hartnett, der Sheriff
2: der Sheriff in diesem äh, Dorf ist. Und sich dann mit so ein paar restlichen von den Bewohnern quasi verbarrikadiert in dem, in dem Dorf 30 Tage lang. Also man muss sagen, die Zeitsprünge in diesem Film sind sehr, sehr komisch. Äh, weil man, es wird immer wieder mal eine Woche gesprungen und es passiert halt nichts. Sie sind immer noch im gleichen Ort und man weiß nicht, was haben sie jetzt gegessen, was haben sie getrunken. Ähm, wo waren sie denn auf Toilette jetzt so? Aber äh, das Einzige, was wächst, sind die Bärte bei den Männern. Aber sonst passiert jetzt nicht so viel. Und ähm, ja, der Film ist... Äh, Jetzt zu so 13 Jahre später fragt man sich so ein bisschen, warum hat der eigentlich eine Fortsetzung bekommen? Weil diese Vampire in dem Film eigentlich ganz interessant angelegt sind. Die ähm, haben sogar eine andere, eigene Sprache entwickelt für die Vampire. Aber es wird überhaupt nicht irgendwie aufgelöst, wo die herkommen, ähm, was die vorhaben oder was nach dem Film mit denen passieren würde, wenn sie weitergehen und so weiter. Und ähm,
1: ja, ich weiß nicht, kennt ihr den Film mit und habt ihr den mal gesehen? Ja, ähm, habe ich mal ich gesehen. Ich kenne ihn, habe ihn aber tatsächlich nie gesehen. Okay. Ähm, deswegen ähm, bin ich jetzt so, so, so ein bisschen jetzt. Ähm, ich, ich ich höre gebannt zu. Ich äh, habe aber ken, kennt so ein paar Ausschnitte. Ich kenne die Prämisse. Deswegen ähm, ich kenne Josh Hartnett selbstverständlich. Und ich glaube, es gab mal eine Comicreihe dazu sogar, die äh, genau, so ein bisschen mehr genau. auf die Mythologie eingegangen ist. Aber das basiert auch dem Comic genau. Wisst ihr wahrscheinlich mehr? achso, das basiert auf dem Comic. Das Comic genau. die Comics ja. so von eher okay. Mhm.
2: Aber da, ich habe mich leider jetzt mit den Comics auch nicht mehr beschäftigt, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie die mehr von dieser Mythologie preisgeben, weil also das kann man verraten, weil der Film beginnt damit. Also der Film beginnt damit, dass ein äh, größeres Schiff an äh, Richtung dieser Stadt aufläuft oder anläuft ähm, und Ben Foster spielt ja auch noch mit, der, dessen Rolle auch ein bisschen unklar ist, weil der quasi so als Alleiniger dann irgendwie durch den Schneestabst und diesem Dorf ankommt mhm. und ähm irgendwie wohl diesen Vampiren in irgendeiner Form vielleicht geholfen hat, äh, hierher zu kommen, aber er ist wohl irgendwie eine Art Handlanger, aber ähm, es ist nicht ganz klar, wie er mit denen in Kontakt kam und wie die halt herkamen, also es spielt ja so ein bisschen an mit diesem Schiff und sowas, äh, das kennt mir ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, bei, äh, bei Frankensteins Monster war es ja auch so, dass dieses am Ende irgendwo auf, in der, in der, am Nordpol gelandet ist und sowas, oder ja, aber ähm, das
0: Schiffsmotiv ist ja ganz klassisch Dracula und Nosferat. Genau,
2: das wäre genau, das wär's Nächste dann, aber wie gesagt, man also, ich habe zumindest nicht ganz verstanden, das war vielleicht aber auch die Absicht, ähm, diese Herkunft von diesen Vampiren ganz zu klären. Die haben wohl schon eine längere Geschichte und die sagen auch im Laufe des Films, irgendwie sie hätten schon viel früher herkommen sollen. Aber es wird nicht quasi genau darauf eingegangen. Das kann man ja als gut empfinden, wenn es ein bisschen offen gelassen wird. Aber andererseits, in dem Fall war es sogar so ein bisschen Potenzial, wo man sich überlegen hätte können, okay, macht man da noch ein bisschen mehr draus. Und ähm, es gibt wohl, ähm, was mir gerade es gibt eine Fortsetzung aber die ist dann direkt quasi auf dem Videomarkt erschienen und da ist auch keiner mehr, glaube ich, von den Darstellern dabei, die jetzt in dem Film dabei waren.
0: Also die haben so viel Überhang wie, wie ähm, Jarhead-Fortsetzungen.
2: Genau, die, die, Hauptfigur, also die weibliche <lacht> die es Hauptfigur, gibt. die spielt im zweiten Teil wieder mit, aber wird halt von einer anderen Schauspielerin gespielt.
1: Okay. Ja, ja. super.
0: <lacht> also mir ist bei dem Film ist das Design der Vampire auch, ähm, in Erinnerung geblieben, so diese Gräuliche Haut, die diese schwarzen Augen und dieses, insbesondere dieses Haifischgebiss. Hai
2: mhm, mhm, ja, ja.
0: Was ich recht ungewöhnlich und eigentlich ganz, ganz ansprechend fand. Viel genau, eher also nicht.
2: War, ja, es war halt, also genau, es ist, also das ist kein besonderer Film oder kein sehr, sehr guter oder sehr, sehr spannender, aber so die, ähm, das Konzept von dem Ganzen, es funktioniert schon irgendwie, auch wenn, wie gesagt, die Zeitsprünge manchmal ein bisschen komisch sind und man sich fragt, okay. Diese 30 Tage hätte man vielleicht auch anders erzählen können oder ein bisschen, ja, sich mehr Gedanken machen können. Aber der ist, also ist relativ kurzweilig und ähm, ja, er passt halt auch ganz gut zum Thema.
0: Und angemessen brutal, ist er, glaube ich, auch. Genau, er hat, glaube ich, so, ich
2: weiß gar nicht, welche Freigabe er hat in Deutschland. Aber genau, er hat schon. Ich glaube regulär so, ab 18. Also, ja. also er ist nicht unnötig brutal, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie weichgespült oder so. Nee. Also es wobei gibt schon eine, das, Gefahr von den Vampiren aus. Also das ist irgendwie eine Bedrohung, eine klare.
1: Wobei das kann ich mir, also einen hohen Brutalitätsfaktor kann ich mir, aber ehrlich gesagt, auch bei David Slade sehr gut vorstellen. Ähm, denn ähm, er hat gerade so ein bisschen gesagt, hm, ist jetzt ähm, genauso wie Josh Hartnett, ist das jetzt irgendwie nicht so der Regisseur, der jetzt mit vielen Sachen aufgefallen ist. aber mit Sein äh, erster äh, Film
0: oder vorheriger Film, ja.
1: Ja, also genau. Wir haben ja Hard Candy 2005 noch gehabt. Der ist ja auch mhm. sehr, sehr unfeine Kost gewesen. Und ich finde auch, ähm, wie es nach dem Tri seinem Twilight aus, äh, Ausflug, der so ganz atypisch für ihn war, weitergegangen ist, das war, das lässt sich auch sehen. Es ist halt noch nicht mehr auf der großen Leinwand gewesen. Ne? Er hat ähm, einige Folgen von Hannibal inszeniert und auch von und. American Gods. Und er mhm. hat äh, eine, Black, eine reguläre Black Mirror-Folge gedreht und den äh, interaktiven Black Mirror-Film Bandersnatch. Also, der hat schon noch einiges gemacht.
0: Und äh, ein Wort noch zu, oder ein paar mehr Worte zu Josh Hartnett. Der hatte zumindest auch nach diesem Film noch drei erstklassige, sehr sehenswerte Staffeln Penny Dreadful.
1: Mhm,
2: richtig. Stimmt, da war er dann noch dabei. Stimmt. Da ist ne... Aber dazwischen klafft so ein bisschen eine Lücke. Also, der ist er dann schon vom Kino weg. So also der war ja, ja schon ein großer das heißt Shootingstar. Also, er hatte ja irgendwie den, den 2000er mit, keine Ahnung, Toller Harbor und sowas war ja schon oder Black Hawk Down schon gefragt, eigentlich. Virgin Suicides. Und genau, also, er hatte schon irgendwie auch unterschiedliche Rollen damit kommen, aber ist dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig, also hat seinen Platz danach nicht gefunden, bis dann wahrscheinlich Penny Dread halt kam.
1: Also ja, aber danach kam dann auch nichts mehr, ne? Nee. Also, Penny Dreadful, das waren zwei Jahre gute Beschäftigung für ihn. Ähm, und wenn ich dann so bei, bei ähm, hier mal die Auflistung sehe, ich kenne nichts davon. Da, und und ähm, ein Film aus 2019 ist ähm, sogar Produktionsland Luxemburg und Polen. Also, da, also mit großer Hollywood-Karriere ist da gerade nichts. Und wenn ich, wie er schon sagt, wenn ich so dran denke, ähm, wie er so in, in dem ersten 2000er-Jahrzehnt ähm, positioniert war, auch mit 40 Tage, 40 Nächte, Hollywood Cops, der war jetzt nicht oh gut, je. aber mit ja, Herrn. Ford. Nächte war auch nicht gut. Nein, aber das waren aber so Sachen, der war permanent irgendwie in größeren Filmen zu sehen: ne? Pearl Harbor, Black Hawk Down, äh, den großartigen Lucky Numbers Levin. Ach ja. Ähm, und ja, aber mit 13, 30 Days of Night hat das irgendwie dann auch so geendet. Das war, glaub, der hat ich, alles ruiniert. Ach. Irgendwie. Also wirklich danach, danach fing es aber auch an. Also dann, dann kommen wieder Filme, die ich nicht kenne, bis Penny Dreadful kommt. Also von daher Josh Hartnet. Hm. <lacht> interessant. Man denkt, ja, ich meine, wie häufig denkt man so über Josh Hartnett nach? Also ich jetzt nicht so häufig. Deswegen interessant, dass wir das mal gerade machen. Was ja, ist mit dem? Ja, Warum macht er nichts? Nur wenn es um Penny Dreadful
0: <lacht> geht, denke ich an Josh Hartnet. Und vielleicht eben bei Sophia Coppola's Debüt. Mhm.
1: Nicht bei Pearl Harbor?
0: Nee, ich meine, wenn, wenn, man, wenn man mich gezielt nach Pearl Harbor fragt, dann lande ich auch irgendwann bei Josh Hartnett, logischerweise. Aber das kommt zum Glück nicht so häufig vor. <lacht> ich glaube, ich denke eher an, an das Faith Hill-Lied als an Josh Hartnett.
1: Okay. Ja, wunderbar. Was, ja. Was hat, wie bist du drauf gekommen, Manuel? So, jetzt so 30 Days of Night wäre jetzt nicht so das, wo ich sagen würde: Boah, den, den jetzt mal, mal nachholen.
2: Das war so ein bisschen Zufall. Das, also, ich kann ja schon den zweiten Titel anteasern, den ich, den ich dann ähm, ansprechen werde, wenn ihr dann dran wart, mal. Und zwar <lacht> hatte ich mit einem Freund angefangen, äh, Ende letzten Jahres die komplette The Grudge-Reihe zu schauen.
0: Mhm. Stimmt, das kamen
2: genau, wir kamen jetzt halt beim letzten Film an von äh, 2020 ja. und er hatte dann irgendwie den Vorschlag gemacht, irgendwie, weil er den so zufällig gefunden hatte, seiner Sammlung halt diesen 13 Days of May zu schauen und ähm, als Abschluss, also nicht als Abschluss, aber halt als nächsten Film und also das war ein kompletter Zufall, also es war jetzt auch nicht wegen dem Wetter oder sowas, sondern es war Zufall einfach nur, ohne irgendwie irgendeinen Hintergrund im Tieferen.
1: Mhm. Okay, interessant. Mhm. ja, Passt cool. doch.
0: Ja, definitiv. Das sind die besten hat, Sachen. Hat quasi den, den Schnee aus dem letzten Podcast noch hier gewählt. Dann <lacht> kannst du da mithalten.
1: Ja. Oder <lacht> vielleicht, ja, auch ja nicht. Gut. <lacht> vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auch was Verschneites geguckt habe. Was Verschneites? Was verschneites? Ich äh, musste diese Schneeatmosphäre des letzten Podcasts einfach auch noch mal auf mein Guckverhalten ähm, abmünzen. Allerdings wurde es mir, wurde es mir, ähm, was bei mir ähnlich, ein, ein ähnlicher Zufall, Oder beziehungsweise mir hat auch ein guter Freund etwas, ähm, etwas vorgeschlagen. Dieser gute Freund heißt Netflix. Und äh, da stand, ich bin neu, klick mich. Pff, ähm, oh, ja, wenn du bei, wenn du bei Netflix, ein,
2: wenn wenn du bei Netflix Schnee eingibst oder Snow, dann landest du ja wahrscheinlich eher bei Snowden als bei einem Schneefilm. Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Ja. Das, aber, sorry, das ich bin genau. neu. Klicken. <lacht> was ähm, hast du da angeklickt? Das, äh, das ist der neue Slogan von Netflix, ne? Ich da, bin, das, neu, das sind mich, diese,
0: hey. diese ähm, reife Frauen aus deiner Gegend. Bitte klicke hier, <lacht> Werbebanner.
1: <lacht> ähm, ich habe was Schwedisches angeklickt. <lacht> ja, genau, so ähnlich <lacht> ist das dann immer. <lacht> ähm,
2: das neue wie komme, Schwedisches?
1: Aus, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Kann <lacht> <Gar> ich. <lacht> ähm, ja, äh, der ist, der ist ähm, stand jetzt glaube ich drei Tage alt gerade mal, äh, ist der erste schwedische Extra für Netflix produzierte Spielfilm. Ähm, und ähm, heißt Red Dot.
0: Achso, ja. Ich, ich habe auch gesehen, dass er neu ist, aber da, dieses, das klickt mich war nicht so Erfolgreich.
1: Hat sich, hat sich nicht so angeschrien wie mich. Okay. <lacht> ähm, ich ich, ich, oh, ich, ich finde es schade, dass ihr, da, dass ihr noch nicht auf das Klick mich reingefallen seid. Ich hätte so ein bisschen ähm, Gesprächsbedarf. Weil ich dachte bisher immer, ähm, die Filme von Eli Roth wären menschenveracht und moralisch fragwürdig. Oh. Ähm, in Red Dot hat er einen Nachfolger gefunden. Oder, das heißt in Red Dot äh, mit Red Dot, der von El Elaine Darburg, äh produziert bzw. inszeniert wurde und der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, wie ich gerade sehe, hat er finde ich wirklich einen Nachfolger im Geiste gefunden. Ohawa, ohawa, ha. Ohawa, Okay.
0: Du haust aber heute auch rhetorische <lacht> Blüten heraus,
1: der Wahnsinn. Wo kann, wo kann das doch mal her? Ohawa, oh, Werner, Werner, das ist Werner. Ohawa, Zuckerbier ich mein, nee, Zuckerei was. Ich will mein, Zuckerei. Was ist Zuckerei? Du machst ein Ei und haust das Zucker rein. Zuckerei halt. So, ähm, Hätte ich mal lieber Werder geguckt. Nein, Quatsch, Red, Red Dot, also ja, er war spannend. Äh, und ich, ähm, man, man sitzt da schon recht ähm, auch sehr, sehr. Ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes angespannt vor. Also da gibt es wirklich, wenn du jetzt nur rein auf die Wirkung des Films guckst, äh, finde ich schon, dass es da definitiv ähm, schlechter, schlechter wirkendere äh, Filme gibt. Also da äh, erfüllt ja er schon das, was man von dem Film ähm, erwarten, erwartet oder auch haben möchte. Ähm, ich habe nur ein viel größeres Problem gehabt, ähm, damit äh, wie, wie, der, wie der Film mit seinen Charakteren umgeht oder mit dem, was er da eigentlich erzählt. Also ähm, Irgendjemand rauscht von euch gerade ganz fürchterlich.
2: Okay. Der Schnee.
0: Wahrscheinlich wieder ich, weil ich zu lange nur zugehört habe.
1: Ähm, hatten wir dich nicht schon mal, hatten wir dich nicht schon mal im Stummschaltmodus gehabt, Herr Westus? <lacht> Egal, ähm, ich versuche versuch, mich trotzdem zu konzentrieren. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat dieser Film, ähm, ja, also ich, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, äh, er, ähm, er, er Opfer, also er ist sich gar nicht darüber bewusst, was dieser Film eigentlich auf moralischer und, ähm, und äh, charakterlicher Ebene auslöst. Ähm, indem er einfach immer nur möglichst krass sein möchte. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass sich da irgendjemand hingesetzt hat und gesagt hat: Boah, wir müssen, wir müssen jetzt so richtig, wir, wir müssen das moralisch jetzt so machen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, die haben immer nur geguckt: Wie kriegen wir irgendwie die Spannungskurve höher? Wie kriegen wir äh, eine neue Wendung? Wie kriegen wir das möglichst irgendwie? Wie schocken wir das Publikum? Aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand mal Gedanken darüber gemacht hat, wie was macht das, also was sagt das dann aber über die Figuren aus? Und, ähm, hui, also, ähm. Wor worum geht's überhaupt? Genau. Nee, das möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht mehr sagen. Ich bin so angewidert von diesem Macht. Musst du aber,
0: das kannst du jetzt nicht ich, so stehen lassen. Zum ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß. Also, nun mache ich das auch. So, also, es geht ähm, um ein ähm, junges Ehepaar die nach äh, eineinhalb Jahren Beziehung, nun sagen wir, nicht mehr allzu glücklich sind. Ähm, so komplett im Alltagstrott und äh, viel Streiterei, viele Probleme. Und ähm, da kommt irgendwann der der, der ähm, Mann, der äh, David, auf die Idee, komm, wir machen jetzt ein einen ähm, kleinen Campingtrip. Und ähm, er und seine Frau Nadja fahren dann gemeinsam mit dem Hund ähm, so in so Schwedisch, schwedische, in die schwedische Natur, äh, so ein ganz anderes Gebiet, so ein bisschen so das Hinterland, könnte man sagen. Ähm, und ähm, ja, ähm, planen da eben dann auch unter freiem Himmel, so wirklich so in der, in der riesigen Natur, wo links und rechts nichts Großartiges ist, ähm, für eine Nacht dann eben eben zu campen, so ein bisschen das Pol die Polarlichter zu sehen. Ne? So, das große, quasi das große Naturabenteuer, um wieder mehr zueinander zu finden. Ähm, und äh, auf dem Weg dahin gibt es schon so, so eine etwas unglücklich verlaufende Begegnung mit zwei ähm, Jägern, während wir in einem amerikanischen Film, hätte ich wahrscheinlich jetzt gesagt, das wäre so Rednecks-Typen. Ähm, hier sind es dann halt J Jäger, so, die dann von den Jäger. beiden die dann von den beiden sympathischen Darstellern fortan auch immer inzis brüder genannt werden. Danke sehr dafür, ihr seid total sympathisch, ihr oh, Drecksäcke. Okay. Ähm, und ähm, äh, ja, also es ist eine etwas komische Begegnung. Es ist jetzt aber auch nicht, ähm, ich, es soll sich, glaube ich, so ein bisschen anlehnen an diese typischen ähm, Tankstellenbegegnungen, äh, wie man sie in äh, den... Ähm, Genrevertretern von damals immer findet, sowas wie, was bei Cabin in the Woods auch immer sehr schön auf, ja, auf, ja. auf die Schippe genommen worden ist. Ne? Aber, aber dann ähm,
0: so Prophet of Doom mäßig oder schon die erste Bedrohung quasi?
1: Ähm, ja, eher, eher, also es, es äh, deutet diese erste Bedrohung so ein bisschen an, ohne dass es dazu wird, verstehst du? Also ich habe das Gefühl, es, es, es stützt sich so ein bisschen da drauf, es ähm, schielt auch dahin, aber an sich, ähm, an sich passiert gar nichts großartig Schlimmes. Ähm, die sind halt, äh, Diese beiden Jäger sind halt dem äh, David, der da, der da mit dem Hund auch steht, ein bisschen unangenehm. Einer von den beiden fragt halt, ob er den Hund mal streicheln kann. Und dann, ja, dann spricht er so, so wirklich so ein bisschen so, äh, dann ist er sehr wild zu dem Hund. Weißt du, so, rüttelt so ein bisschen an ihn, aber es macht das aber auch nicht brutal. Also es ist aber einfach so anders, als man es so zivilisiert kennt, sagen wir so. Also er macht so ein bisschen, du bist ein Guter, du bist ein Guter und den Hund stört es aber auch gar nicht so großartig. Aber ähm, dann macht er auch noch so einen doofen, doofen Witz. Dein, dein Hund ist schön. Deine Freundin, der sitzt übrigens auch. Ja, war nur ein Witz. Ne? So, so einfach so ein bisschen. Hä? Ja. Aber das, der, der, dem David nervt das und als sie dann losfahren wollen, dann äh, toucht er da einmal an das Auto und sagt, ne den sage ich aber nicht Bescheid und fährt dann weiter. Ähm, ja ähm, und das schaukelt sich so ein bisschen hoch, diese beiden Jäger sehen sie dann in der Pension wo sie sich anmelden dann auch, auch wieder und plötzlich ist am nächsten Tag ihr Auto verkratzt äh, und es steht ein rassistischer Spruch drauf und dann treffen sie die auf dem Weg in die äh, Natur sehen sie die beiden nochmal und daraufhin auch total sympathisch äh, sagt die Nadja halt, halt an und zerkratzt deren Auto auch nochmal, also äh, die beiden sind halt auch wirklich nicht so die die reinen Opfer, weißt du, das ist ähm, also auch nicht die sympathischsten Typen, die jetzt sagen, wir sind unschuldig, na ne, egal. Also von daher und <lacht> <lacht> ja, jetzt äh, genau, sind die beiden dann in dieser, in dieser großen Natur und selten da ähm, und mitten in der Nacht merken sie auf einmal einen Laserpointer in dieser riesigen Natur, wo eigentlich links und rechts niemand ist und fühlen sich davon etwas bedroht und irritiert und sagen dann noch, hey, Ihr, ihr doofen Kinder, hört auf damit. Ähm, und plötzlich fällt ein Schuss und ähm, der Hund rennt weg und der Hund verstummt dann auch auf einmal. Ja, und plötzlich finden sich äh, Nadja und David in einem ähm, sehr harten Survival-Kampf von ähm, ja von irgendeinem Sniper oder irgendeinen Sniper oder irgendwelchen Snipern bedroht und gleichzeitig dann noch eben mit äh, den äh, sehr harten Witterungsverhältnissen dort. Ja, das ist es. Das ist eigentlich die Prämisse. Ja. Ähm, und
0: so ein bisschen nun, wie dieser The Hand könnte das sein. Ist The Hand nicht
1: sehr ähm, sehr äh, sarkastisch und ironisch gemeint? Ich habe ich habe noch nicht gesehen, aber hm. Und ist das nicht so, eher da? So ähnlich bei, bei, klingt diese Prämisse jetzt. Und ist es bei der Hand nicht eher so ein Spiel, so alle, äh, die Tribute von Panem? Dass dann irgendwie so, eine, so einen ganzen Haufen, ähm, von, von, äh, ich weiß gar nicht, ja, wie.
0: Wenn, ich... wenn, wenn du jetzt sämtliche Details herankast, dann ist es natürlich nicht dasselbe, aber in, in, in dieser Konfliktsituation, Menschen jagen Menschen. Das ja, gut, okay.
1: jetzt... ja, gut, okay. Ja, gut, okay. der hier wird jetzt für mich so auf reines horror terror Kino abzielen. Ähm, ja, also ähm, wie gesagt, das ist wirklich gut, ganz gut inszeniert. Das äh, ist aufgrund dieser Naturgewalt auch, ähm, also du merkst diese Naturgewalt, das ist ganz hübsch gemacht. Ähm, der Film ist auch durchaus brutal. Auch hier äh, kommt schon manchmal der Eli Roth plötzlich da durch. Also ähm, harmlos ist das da nicht, was äh, den beiden da angetan wird. Gerade der David muss anfangs doch durchaus äh, auch leiden. Ähm ja, der Film hat schon einige Überraschungen zu bieten. Wobei ähm, ich, ich fand, dass die ähm, dass ein, eine große falsche Fährte sehr, sehr, sehr schnell durchscha zu durchschauen war. Dann am Ende aber doch noch ein, zwei Twists kommen, die, die definitiv überraschend sind. Naja, aber auch dahingehend den Film dann nochmal erst recht auf eine Ebene packen, wo man einfach sagt, okay, was ihr hier gerade moralisch erzählt, das ist, oder auf moralische Art erzählt, das ist krass. Also, wow. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so geht Eli Roth damit um. Also da hat es hat mich kennt ihr Knock Knock von Eli Roth? Mit, gesehen habe ich ihn nicht. Also ich, ja mit, mit Keanu Reeves. Ähm, ich habe den gesehen. Ja naja, ja. Ähm, der hatte so eine der, der hatte so eine ähnliche rotzige Art äh, irgendwie so von wegen ähm, okay wir wir enden einfach wenn es am krassesten ist ähm, dann passt das schon das müssen wir nicht großartig kommentieren wobei die, der Film wenigstens noch sowas ähnliches wie ein Augenzwinkern dabei hatte. Ähm, Red Dot meint das alles ähm, gefühlt knallernst. Und ähm, ich, ich war doch hin und her gerissen. So ja, auf, auf der einen Seite hat mir der Film durchaus ähm, rein ähm, von der Wirkung her durchaus doch gefallen. Aber ich war wirklich doch durchaus schockiert, was er da macht. Also vor allen Dingen, wie mit einigen Menschenleben umgegangen wird, ist, ähm, ist höchst problematisch. Ähm, das, äh, und das, das äh, fällt einem auch schon direkt währenddessen auf. Also krass. <lacht> das, äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das äh, am Ende dieses Films dann so stört. Aber das hat sich, äh, das, ähm, das lag mir dann nach wie vor noch auf, ähm, auf der Seele irgendwie. Also das, ähm, das ist hart, was der Film da macht. Hm. Und sich dessen irgendwie gefühlt auch nicht so richtig bewusst ist. Deswegen, also...
0: Ähm, ich kenne das Gefühl, aber... Ja, jetzt müsste ich den auch gesehen haben, um, um den Eindruck entweder zu unterstreichen oder vielleicht gegen zu argumentieren.
1: Also von, von daher, ich, ich, ähm, ich kann euch nur raten, gu guckt es euch an, er dauert gerade mal 86 Minuten inklusive Abspannen, ähm, falls ihr Lust habt auf einen. Schneeabenteuer der härteren Gangart, ähm, denn ich. Äh, ich habe seit zehn Tagen Schneeabenteuer. <lacht> Die Schippe des Grauens, ne? Genau. Ähm, aber es würde mich einfach wahnsinnig interessieren, was ihr dazu sagt oder ob ich da jetzt gerade irgendwie ähm, in diesem ein, einen Fall, warum auch immer, sehr empfindlich war, aber mich hat das da echt gerade ziemlich. Also einige Entscheidungen haben mich da ziemlich angekotzt. Ähm, und. Deswegen und ich könnte mir fast schon vorstellen, dass ihr ähm, dass ihr das sogar noch noch enger seht als ich, dass ihr den Film noch nicht mal ähm, das was ich wo ich noch sage er wirkt immerhin äh, das kann man ihm auch positiv attestieren dass ihr das vielleicht sogar schon sagt ja nee der ist sogar sowieso durchschnittlich und dann hat er noch <lacht> diese, diese komplett fragwürdige, fragwürdigen äh, Passagen oder diese fragwürdigen ungewollten Aussagen Ähm, ja, also we we wem es gelingt, darüber hinweg zu gucken und äh, zu sagen, ich möchte einfach nur so ein bisschen Terrorkino haben, der kann da mit Sicherheit nichts falsch machen, auch wenn er dann trotzdem kein, ähm, kein neues Meisterwerk des Genres er erlebt. Aber das ist schon okay. Ähm, ich fand auch die Einleitung durchaus in Ordnung. Ähm, du du, du siehst, siehst die beiden Charaktere ähm, eineinhalb Jahre zuvor, wie dann der Heiratsantrag gemacht wird und sowas. Das ist auch schon alles, das ist alles irgendwie... Das, das fand ich alles noch wirklich ganz gut. Aber wie gesagt, ähm, der Film beschreitet dann Wege, wenn man mal drüber nachdenkt, was da abgeht. Boah. Hm. Heftig. Und genau. Deswegen habe ich da tatsächlich Redebedarf, obwohl der Film es irgendwie wahrscheinlich gar nicht so hergibt. Also eine ganz klare Empfehlung, die ich an <lacht> Ganz hat. klare Empfehlung, ja. So klingt das. Ja, wie, wie gesagt, wer das ausblenden kann und einfach nur ein bisschen Terrorkino haben möchte, klickt drauf. Ähm, ist sicherlich auch spannend, weil es sowas mal aus Schweden gibt, aber hui. Aus Sch Schweden. Sch ja, erster schwedischer Netflix-Film. Ist natürlich auch mehr Marketing, als ne, dass es irgendwie was Großartiges aussagt. Nun, nun wissen wir ja auch, die Skandinavier können Spannungs- und Genre Kino auch sehr gut. Definitiv. Naja, gut. Ähm, am, am Ende des Tages dachte ich mir, ähm, boah, es ist. Ähm, eigentlich mal spannend ähm, ähm, zu, zu, zu schauen, wie, äh, wie, wie Motivationen für solche, ähm, für, für solche ähm, ähm, Bluttaten oder sowas mal äh, in verschiedenen Filmen ähm, gemacht werden, weil du hast ja manchmal auch sowas, dass, dass, dass Leute dann irgendwie da groß amok laufen oder sowas und das eher als äh, positiv dargestellt wird. Ähm, oder sonst irgendetwas, ne, weil es eine Begründung gibt oder wie auch immer. Ich, ich ja, gut, fand das, das schon. Das ganze Rape and Revenge Subgenre hm. basiert darauf. Ja, ganz genau. Und ähm, ich, ich dachte mir nach dem Film, es wäre eigentlich jetzt mal spannend, genau diese Thematik mal zu untersuchen und wie verschiedene Filme genau mit, mit, ähm, mit solchen ähm, mit solchen Sachen umgehen und wie es je nachdem wie es Leuten in, die, in in gerade für die Handlung wichtig ist, die ein und dieselbe Sache als böse oder ein und dieselbe Sache als gut ähm, tätulieren, aber das ist was anderes und um das näher zu beschreiben, müsste man jetzt auch müssten wir alle Red Dot gesehen haben. Aber ähm, ihr habt gemerkt, der Film hat mich äh, hat durchaus was in mir ausgelöst. Vielleicht kommen wir ja so. nächste
0: Woche darauf zurück.
1: Ja, vielleicht. vielleicht. Mal gucken. <lacht> Na gut, aber das das war's zu Red Dots. Wie gesagt, neu bei Netflix. Kann jeder draufklicken, der Netflix-Abo hat und äh, da mal interessiert ist. Ähm, macht es bitte nicht, äh, wenn ihr einen, euch einen ruhigen, A also einen schönen Abend haben möchtet. Und gut, während dieser äh, Podcast rauskommt, ist äh, Valentinstag äh, schon vorbei, aber ja. es wäre auch nicht der richtige Valentinstagsfilm für also Wie? so im. Aber das Paar geht doch gemeinsam campen. Das ist doch Ramantisch. Ramontisch? Pro Ramontisch. <lacht> <lacht> Wobei, gut, das ist jetzt auch wieder sehr Standard zu sagen, das ist ähm, nicht der typische Valentinstagsfilm, gibt mit Sicherheit auch äh, genug, die sagen, ja, wir finden, wir finden Horror als der Ja, Prime Best Video hat extra
0: wieder den, den Slider, den, den Anti-Valentinstag-Slider mit Film, Filmempfehlungen.
1: Echt? Gibt's den Anti-Valentinstag-Slider? Ja, das wo, ist das dann, cool.
0: Wo dann so die klassischen, in Anführungszeichen, maskulinen Actionfilme überwiegend drin sind.
1: Okay, gut. Also, ähm, das ja, eine so Klischee wird einem anderen Klischee bekämpft. Genau. Schade. Schade. Da gäbe es raffinierteres. Na gut. Ähm, ne nehmen wir den roten Punkt der Aufmerksamkeit von mir weg und schwenken zu dir herüber, Herr Vestus. Was hast du denn ähm, geschaut? Hm,
0: ja, was habe ich, ich denn geschaut? Ähm, die, die hatte ich es ja schon ein bisschen angeteasert. Ich versuche jetzt mal, ich, das Rätsel für Manuel zu machen. Okay. So. Für für 100.000 imaginierte Dollars. Ähm, okay. Ich habe einen Film mit Pierce Brosnan geguckt. Mhm. Der ist schon ein paar Jährchen alt und Pierce Brosnan spielt nicht die Hauptrolle.
2: Und er singt auch nicht und er schießt auch nicht in dem Film?
0: Er singt definitiv nicht und schießen, nein, tut er auch nicht. Und bei Hauptrolle ist er, genau, er ist nicht in der Hauptrolle. Okay, okay. Und er ist ähm, aus dem letzten Jahrtausend. Mhm. schon schwieriger. Wird schon schwieriger. Fällt dir dazu was ein? Ach, das waren schon alle Hinweise. <lacht> <lacht> uh, ja, erstmal, ich könnte da noch sagen, es ist ein, ein Ensemblefilm. Der Regisseur ist sehr berühmt.
2: Weil hm. ja. hier fallen ad hoc aus den 90er nur seine James Bond-Filme ein. Aber da ist er ja die Hauptrolle und das ist kein Ensemblefilm. Oder es sind keine Ensemblefilme.
0: Richtig, die, äh, hm. es ist kein James Bond-Film, nein. <lacht>
2: Wer könnte denn der Regisseur dann sein? Ein berühmter Regisseur und Aber wenn also er spielt die Nebenrolle, das heißt die Hauptrolle Ein, ist Eine so Nebenrolle. Wie okay, das, aber das heißt, sind eine es gibt Menge keine Leute. Hauptrollen
0: sozusagen dann, also es gibt keine klare Hauptrolle. Richtig. Oder kein okay. Hm. Also im weitesten Sinne ist vielleicht Jack Nicholson die Hauptrolle.
2: Ah, Der spielt also auch mit.
0: Der spielt auch mit. <lacht> und Natalie Portman spielt mit und Sir Jessica Sparker spielt mit und Annette Ed Benning spielt mit, Danny DeVito spielt mit. Ähm, Glenn Close spielt mit und Tom Jones spielt mit. Hey,
2: hey, hey Aber es wird nicht darin gesungen.
0: Doch, es wird gesungen, aber nicht von Pierce Brosnan. Tom, Tom Jones singt, Tom Jones singt und Musik ist, hat am Ende <lacht> quasi eine ganz entscheidende Bedeutung.
1: <lacht> Stimmt.
0: Hm. Und das ist genau. cool, da können
1: die Zuschauer jetzt gerade auch mitraten, oder?
0: Die, die brüllen schon, ich höre es bis hierhin. <lacht> Zuhörer meine ich. Noch habe ich keine Ahnung. Äh, denk, denk mal an Independence Day nur anders. <lacht> Independence Day nur anders. Ich löse dich mal. Ähm, ja. Es ist Mars Attacks.
2: Ah, okay, okay. Tim Mars.
0: Burton's Mars Attacks.
2: Stimmt, das spielt er ja auch nicht. Und die,
0: ah, okay. Ja. okay. Großes Star Aufgebot Ich hatte ja keine ich glaube, war das Daniel zu unserem Neujahrspodcast, wo wir über unsere Vorsätze gesprochen haben. Mhm. Da hatte ich eigentlich mal den Vorsatz getroffen, vermehrt ältere Filme zu gucken, mal wieder in die Filmhistorie zu gehen. Aber ich habe es bis heute nicht, nicht viel weiter als bis in die 90er geschafft. Ich hatte ja schon vor ein paar <lacht> Wochen so mit der 13. Krieger und harte Ziele und das Relikt so 90er in Anführungszeichen Trash wieder rausgekramt und jetzt mit Mars Attacks aktuell bei Prime Video zu sehen, ähm, habe ich beim, beim Doom Scrolling wieder entdeckt und dachte mir, ja, warum nicht, ewig nicht gesehen. Und der ist ganz interessant aus mehreren Gründen. Erstens, er ist sehr unterhaltsam, weil er eben so brachial, ähm, komödiantisch, fast satirisch und und böse, ohne, ohne wirklich böse zu sein, also mehr so Schabernack böse verspielt böse. Es basiert eben auch auf diesen Kaugummi-Bildchen. Mhm. Also ist jetzt kein super finsterer, zynischer, von mir aus Eli, kein Eli Roth-Film, wenn man so will.
1: Mhm.
0: Aber er ist schon so ein bisschen garstig und, und eben frech in dem Humor. Allein, allein Pierce Brosnan, der spielt den, den Wissenschaftler für, im, im Weißen Haus, und der als als dann bekannt wird oh eine Flotte von von fliegenden Untertassen nähert sich der Erde ist er derjenige der dann so so ein paar rhetorische Sprüche drückt nach dem Motto eine fortgeschrittene Zivilisation ist ähm, per Definition niemals barbarisch denn diese sind ja fortgeschritten Hm, ja oder dann sagt er sowas wie sie haben ähm, diese diese Ankömmlinge haben mehr von uns zu fürchten als wir von ihnen mhm. Und das wird dann natürlich, ähm, sehr schnell und sehr direkt und sehr, sehr grell, ähm, ins Gegenteil verkehrt. Also, das ist, das ist auch quasi der, der Hauptgag der ersten Dreiviertelstunde, wenn, wenn, wir alle, wenn alle Figuren vorgestellt werden, bis es eben wirklich so weit kommt, dass die Außerirdischen, die Marsianer landen, sind wirklich schon 40 Minuten um, gefühlt. Mhm. Und äh, da wird eben dieser Gag, jeder, jeder weiß, dass das in die Hose geht, dass die Masianer nur kommen, um zu zerstören und um zu erobern. Und dieser Gag, dass das alle, wirklich alle, außer die Militärs, aber die wollen ja eh immer sofort schießen, alle anderen mhm. ähm, selbst religiöse Fundamentalisten sehen darin etwas Positives und freuen sich auf diese Besucher. Man könnte das fast, ähm, oder mir kam das fast wie ein, wie ein Anti-Arrival-Statement vor. Also Aha. Natürlich Kannte dieser Film damals noch nicht Arrival, aber es ist quasi das Gegenteilsargument zu Arrival, wenn man so will. Und ich bin grundsätzlich definitiv eher Team Arrival. Aber ich in dieser Präsentation, in dieser parodistisch-satirischen Präsentation fand ich das doch äh, sehr amüsant. Ja gut, aber laut Arrival ist die Zeit ja nicht,
2: äh, läuft ja nicht gerade, sondern. Äh also, laut Arrival kennt, kennt man ja Arrival schon auch zu der Zeit, als Maritex im Kino war.
0: Könnte man argumentieren. Ja, ja. ja und dann hast du halt, wie gesagt, die ganzen, die ganzen Stars, ähm, keine, keine Figur ist wirklich großartig lebendig, aber die haben halt alle genug Schrauben locker, um irgendwie in der Erinnerung zu bleiben und unterhaltsam zu sein. Insbesondere, das hat mich sehr überrascht, eben Brosnan selbst, der äh, mit der etwas dusseligen, TV-Moderatorin gespielt von Sarah Jessica Parker ein bisschen anbandelt. Ähm, die beiden sind sehr amüsant zusammen. Und ansonsten ist es eben, ja, klassische Alien-Invasion, die die erstmal nur großflächig Schabernack treibt und dann relativ schnell und plump Spoiler, äh, eine Lösung für das Ganze findet. Aber die Lösung ist immerhin witzig. <lacht> Total. Auch weil weil die Großmutterfigur, die da, da eine Rolle bei spielt, sehr witzig ist. Ansonsten, ähm, die Effekte, es ist halt die, die alte, das alte, die alte Nummer von Filmen aus dieser, aus dieser Zeit. Alles, was, was echt ist, was, was Animatronics oder echte Sets sind, sieht immer noch gut aus. Nicht zuletzt, weil da Budget hinter war und ich glaube, es ist wieder, ähm, der, ähm, Tim Burton's Standard-Ausstatter Rick Heinrichs oder so ähnlich heißt er. Mhm. Ähm, das sieht alles gut aus. Die Computereffekte nicht mehr so ganz. Nee. Produktionsdesigner ist Wynn Thomas. Achso, okay. Ähm, die Computereffekte sind natürlich schlecht gealtert, aber dadurch, dass das eben alles so, so cartoonig überzeichnet ist, insbesondere eben die Untertassen und die Aliens selbst, geht das trotzdem noch in Ordnung. Also es ist nicht so, dass das jetzt super schlecht und oh mein Gott, ist das, ist das drei, äh, dreikantig Polygon, Grausamkeit. Ganz so schlimm ist es nicht. Geht eigentlich noch voll klar. Und natürlich ein, ein erstklassiger Danny Elfman-Score, der natürlich Klischee-Elfman ist mit, den, mit diesen anschwellenden Tönen und dem Chor im Hintergrund. Das ist schon ähm, nah dran an der Selbstparodie, aber auch das passt. <lacht> also er hat mir gefallen. Ja. Ähm, nicht begeistert, aber gefallen.
1: Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist... Äh diese sensationelle Sprache der Aliens, oder? Ja, und dann die, die Übersetzungsversuche
0: und das, auch das ist das, das Schöne an diesem Humor, der, der keine Angst davor hat, wirklich albern zu sein. Die Aliens lügen, ganz, ganz offensichtlich und äh, die verarschen auch die Menschen. Wenn, wenn sie da zum Beispiel Tom Jones in Las Vegas attackieren, die, die löschen erstmal die Background Tänzer aus und stellen sich dann erstmal ganz schweigsam da im Hintergrund, bis Tom Jones merkt, oh, meine meine Background Tänzerinnen und Sängerinnen sind plötzlich komische äh, Masiana Aliens mit großen Gehirn. <lacht> und und die tanzen halt wirklich erstmal mit und schwingen das Tanzbein. Ja, ich er, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wie gesagt, keine falsche Scheu vor vor Albernheit und Drolligkeit.
1: Ja, das ist sympathisch. Und
0: halt zwei Sekunden später wird wieder zur Laserknarre gegriffen und irgendjemand löst sich halt äh, mit buntem Rauch
1: in ein gefärbtes Skelett auf. Ja. Ähm, ich habe gerade mal für mich äh, den, den Score angemacht von Danny Elfman. Ähm, was mir aber auffällt, er schwillt direkt so typisch Danny Elfman-mäßig erstmal an. Also ich bin noch so ganz am Anfang. Aber ist schon ähm, Synthesizer-mäßig sehr verfälscht. Was ja auch so dieses typische Science-Fiction ähm, Klischee aufgreift. Das gefällt mir jetzt schon. also
0: Ja, also klar, cool es passt sich natürlich auch ähm, so homagemäßig dem Thema an. Ja. Also gerade gerade das Eröffnungs oder Hauptthema von Mastertext. text Ja, das hat schon Wumms. Aber es ist für mich trotzdem, ähm, ja, fast schon bewusst wie, wie, ja, Danny Elfman pur oder nah dran am Selbstklischee. Was aber für diesen <lacht> Film eben fast der richtige Weg ist. Passt. <lacht> <lacht> Irgendwie schon.
2: Ist ja auch selbstbewusst
0: einfach. also Auch das. So zu machen. Ich meine, das, das passt nicht zu jedem Film. Also, ich glaube, im Batman-Film mit, mit so einem so eine Selbstparodie wäre nicht so gut. Andererseits, in, in, so einem, in dem Schumacher-Batman, hätte man das konsequent weitergeführt, hätte es vielleicht doch irgendwie
1: gepasst. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Wobei, kann mir nicht helfen, so nach knapp zwei Minuten höre ich da auch einiges so Jerry-Goldsmith-mäßiges raus, so ein bisschen. Also, als, als ob Elfman auch das so ein bisschen mitparodieren würde. ich meine, mit Jerry Goldsmith haben wir ja auch jemanden, der große Science-Fiction-Klänge geliefert hat.
0: Durchaus, aber, jetzt, aber Den habe ich jetzt nicht so bewusst rausgehört, was ja. nichts heißen muss.
1: Ja, du, ich meine, ich, ich, ich höre jetzt natürlich gerade auch ganz speziell nur auf den Score und habe keine Bilder dazu. Ähm, nein, jetzt bin ich bei richtig typisch Danny Elf mit Christian. Gut, <lacht> ich, ich verstehe genau, was du meinst. <lacht> 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 äh, ja, ja, aber so richtig volle Kanne. Gut, ich bin zufrieden <lacht> mit dem, was gesagt wurde. <lacht> uh, Glück gehabt. Kann ich nur jedem empfehlen. Hört mal, die, hört mal die Main Titles von Text. Sehr, sehr interessant. Das ist äh, also spätestens bei zwei Minuten ist das wirklich so, Danny mit pur. Ähm, du hast vollkommen recht. Hammer. Glück gehabt. Ich habe ich habe hab etwas Richtiges über einen Kompon Musikkomponisten gesagt. Hätte ich, auch nie, hätte ich auch nie bezweifelt. Ich äh, äh, fühle es nur gerade für mich nach. <lacht> jetzt habe ich Bock, diesen Film zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, aber äh, zu, zum Teil aus, äh, aufgrund dessen, was, was äh, du jetzt gerade so erzählt hast, Christian, aber der andere Teil, der wird dir nicht so schmecken. Aus oh, oh. Nostalgie. Ach. <lacht> Damals, als der Film auf Premiere kam, und äh, zu Zeiten, als meine Schwester noch Premiere hatte und ich dann ganz viele Filme, die mich äh, die mich prägen sollten, zum ersten Mal auf diese Art und Weise gesehen habe, das waren noch Zeiten. Das
0: waren noch Zeiten, ja.
1: Und immer gemerkt habe, die Filme, von denen ähm, Mitschüler sagen, die sind so scheiße, sind gar nicht so scheiße. Damals war Mastertext war so ein Fall. Da haben früher in meiner Schulzeit alle Mitschüler gesagt, das ist ein Scheißfilm. Übrigens genauso beim fünften Element. Es ist mit der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ja, das Wenn, verstehe ich
2: an überhaupt nicht. Welchen Film fanden Sie dann gut? Zu be also was war ein positives Beispiel dieser ähm, Kollegen. Dieses, dieses Expertenku.
1: <lacht> also das war, ähm, das war ja, das waren jetzt so zwei Filme, wo ich irgendwie von ganz vielen gehört habe, wie scheiße die sind. da Und da, da zählten dann aber auch wirklich gute Freunde zu, die dann aber äh, ansonsten auch einen ganz guten Filmgeschmack hatten. Da war ich auch in einem mit mit denen war ich in vielen Filmen da hatte man mhm. viel Spaß. So was wie Men okay. in Black haben wir geguckt damals, das fanden die cool. Ähm, die damaligen Jerry-Bruckheimer-Produktionen ging sowieso immer, äh, ich, ich weiß noch, mit einem Kumpel hatte ich sehr, sehr viel Spaß bei, äh, bei der Startswert Nummer 1 oder auch bei Die Mumie waren wir, das fanden die toll. Also das waren jetzt nicht, dass die plötzlich, dass das so Leute waren, die alle scheiße fanden. Nur, okay. Also ich glaube, bei Ma text wurde gerne ähm, falsch aufgefasst, ähm, weil man vielleicht diese Art Komik nicht mochte oder auch die Hommage da dran nicht äh, damals in dem Alter wahrscheinlich auch nachvollziehbar noch nicht so ganz ähm, fassen konnte. Und ich glaube, das fünfte Element, ähm, was ja Christian gerade schon äh, an seiner mit seiner Reaktion richtig zeigte, was ja eigentlich schon noch noch unvorstellbarer ist, dass man diesen Film jetzt so abgottiv ja. schlecht findet, ähm, da kann ich mir nur vorstellen, dass es daran liegt, dass der Film zwar inhaltlich viel Action hat, auf Spannung und eigentlich Hollywood-Kino ist, aber ähm, audiovisuell eigentlich... Gar nicht typisch Hollywood ist, sondern ähm, ja schon so einen typischen Luc Besson-Weg geht, ähm, der eher das europäische Kino ja auch irgendwo zeigt, anstatt so dieses typische glattgebügelte, was man auch von Hollywood kannte. Mhm. Ähm, äh, der Score war auch so ein bisschen experimenteller und nicht so dieser typische Action-Score aller Hans Zimmer, den man vielleicht früher von so Actionfilmen erwartet hat. Vielleicht hat auch die Besetzung von Bruce Willis was anderes erwarten lassen, ich weiß es nicht. Das alles sorgte, glaube ich, dafür, dass, dass damals wirklich viele von, viele, die dann so um die 10, 11, 12 waren, und in diesem Film waren und dann gesagt hatten, ne, das, boah, Daniel guck dir das nicht an, das mit das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Das, ja. Diese Übertreibung sei jetzt vielleicht auch nicht äh, zu ernst genommen, aber ich hab aber den Film dann Martetext, irgendwann später... Der master
0: kann ich ja zumindest ein bisschen verstehen, weil der ist nun mal, da muss man mit klarkommen, mit diesem Ton, mit diesem parodistisch-sarkastischen Tonfall und der hat nun mal fast keine Story. Also, der hat einen Haufen Figuren, die, die auf, auf die Aliens reagieren und dann geht's, geht's eine halbe Stunde rund und dann löst sich das irgendwie auch. Das stimmt. Das ist schon narrativ ziemlich dünn und klischeehaft, aber genau das ist der springende Punkt. Dass der Richtig. aber in so einem begeisterten so einem Zwölfjährigen nicht unbedingt zusagt, das kann ich sogar verstehen.
1: Ich, ähm, ich glaube aber auch, dass, dass, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass auch ich mich gefühlt ähm, ungeduldig durch, diese, ähm, durch dieses äh, erste Drittel kämpfen musste. Du sagtest es ja, ja. So, so nach Gefühl äh, beginnt diese Alien-Invasion erst so nach 40 Minuten. Und bis dahin werden einfach nur random diese Charaktere vorgestellt mit ihren kleinen und größeren Problemen und Motivationen, genau. ähm, das fand ich, glaube ich, damals schon, ähm, schon auch ein bisschen ätzend. Aber wenn es dann losging, dann zahlte sich das dann aus, sich da durchgekämpft zu haben,
0: fand ich. Durchaus. Also ist jetzt kein Lieblingsfilm von mir und ist auch nicht mal, nicht in der, in der obersten Schublade, was, was Tim Burton betrifft, aber ja,
1: kann man gut gucken. Aber ich würde sagen, es ist aber auch definitiv nicht im unteren Drittel der Burton-Filmografie, oder? Es Ist das irgendwo, macht sich das so gemütlich äh, in, in der Mitte? Ja, da das untere sagen,
0: Drittel äh? der Burton-Filmografie ja durch die letzten Jahre ähm, <lacht> sehr in Beschlag genommen wurde, glaube ich auch, dass es mehr im gesicherten <lacht> Mittelfeld <lacht> landet, Master Attacks, ja.
1: Ja, ich glaube auch. Kurze, kurze, kurze Sternchen, welcher welcher Burton-Film ist denn für euch am meisten Burton? Also äh, am meisten ist, Burton? ja, ich glaube, Tim Burton ist einer der wenigen Regisseure, die eine so, ähm, die einen so krassen Stilwillen haben, dass das ja wirklich schon so als, ähm, als Stilfloskel äh, gilt. So, äh, Boah, dieser Film ist, das ist so ein richtiger Burton-Film. Was macht das für euch aus? Oder welcher seiner Filme ist für euch so, wo ihr sagt, ja, das ist Tim Burton pur?
0: glaube fast, auch wenn da sicherlich ähm, so halb ungewollt meine eigene Nostalgie rausspricht, aber ich glaube es tatsächlich ähm, Edward mit den scheren Händen. Mhm. Weil, er die, weil er die Optik hat, die, die Hommage ans Alt, an alte Horrorfilme, ähm, aber auch diese Brechung durch dieses bunte, überzeichnete Satirische, die Musik, ja. dieses Märchenhafte. Ja, da steckt alles drin. Natürlich alle, fast alle seine, seine Haupt- ähm, Kameraden, mit denen er gerne gearbeitet hat, vor und hinter der Kamera sind dabei. Mhm. Entweder der oder wahrscheinlich Be Beetlejuice.
1: Mhm. Mhm. Manuel bei dir?
2: Wäre hm. ja, wahrscheinlich auch in die Richtung gegangen. Mhm. Ist eher, ich, vielleicht kann man auch sagen, so die, also ab Beetlejuice bis inklusives Liebe Hollow, also gar nicht so die Ende 80er, 90er.
1: Mhm.
2: Das ist so das Kernding. Mhm. Und ich hatte jetzt gerade überlegt, welcher Film denn von seinen Filmen am wenigsten. Tim Burton hm. irgendwie hat. Ja, Oder auch, auch eine gute Idee, wo man ja. ehesten sagen kann, ähm, oder wo man vielleicht, wenn man es nicht weiß, gar nicht äh, wüsste, dass der von ihm ist. Also wer quasi am wenigsten Spuren von ihm hat. Ähm, das, äh, weil ich finde, also im Punkt, welcher ist am würdesten von seinen Filmen, ähm, da kommen so ein paar, kommen eher diese 90er in Frage, oder halt dann äh, in den 2000er ist halt, da wird es dann schon zum Klischee, wenn dann plötzlich halt überall ähm, Johnny Depp dabei ist und... Ja. Ähm, ja man dann sowas hat wie, ich weiß nicht, bei Sully Todd oder Dark Shadows, die halt dann schon ähm, da ist es nicht mehr so charmant, finde ich, sein Stil. Also da ist er halt schon so offensichtlich einfach nur.
1: Mm, okay. Aber ich würde gerade, also. der, der am wenigsten
2: Tim Burton-Film oder der Film, der am ehesten nicht von ihm ist, wenn man sich weiß, wenn man also wo, wo überhaupt keine Anlasspunkte ist. Die sind. Insel der
0: verlorenen Kinder. Der besonderen. Besonderen, ja. Wobei ich den gar nicht schlecht fand. Ich fand den austauschbar.
1: Ja, das, das könnte. Ja, ich, ich habe den nur einmal gesehen. Damals fand ich, ich den auch. gar nicht schlecht, aber, aber du, du hast recht, bis auf, bis auf die, ähm, die, äh, die Untotenarmee irgendwann am Ende, diese Skelettarmee, war da wirklich sehr wenig Tim Burton dabei.
2: Hat er auch. Hat jemand diesen Big Eyes gesehen? Mhm. Mit, ist der denn, also merkt man da Tim Burton trotz? Gut, durch die, weiß
1: nicht, durch die Malerei dann vielleicht, keine Ahnung, aber. Ähm, die Malerei und ähm, der Film hat so ein so einen verträumten, bunten Blick. Also Tim Burton ist ja ähm, ist ja entweder dieses komplett dunkle, gotische oder dieses komplett knallige, wie bei Mastertex. Mhm. Und äh, irgendwie passt das, finde ich, beides auch immer sehr gut zueinander. Ähm, und Big Eyes hat schon eher so auch so diesen, diesen etwas bunteren Touch. Aber, obwohl ich den Film gesehen habe, ist der auch irgendwie so kaum noch vorhanden bei mir im Hinterkopf. Ähm, deswegen, puh, der, der Film war halt auch eher sehr schultert zuckend bei mir aufgenommen, <lacht> ähm, aber man merkt Tim Burton schon so ein bisschen, ne? Aber es ist halt schon so ein bisschen. <lacht> Mag vielleicht auch wieder an der Musik von Danny Elfen liegen. Ich weiß. es Da genau, wollte ich gerade sagen, ja, die Musik verrät dann vielleicht meistens dann schon auch mal. Ja, ja, ja klar. Ja, das ist natürlich eine unglaublich gute Harmonie, ne? äh, Das ist so ein typisches, so ein, so ein, so ein Spielberg-John-Williams-Ding zwischen, äh, zwischen Tim Burton und Danny Elfman. Es gibt einfach so Regisseure und Komponisten-Kombis, die gehören einfach zusammen. Ne?
2: Wobei, bei, ich sehe gerade, bei der Insel der besonderen Kinder hat ja Tim Burton nicht die Musik gemacht.
1: Danny Elfman? Tim Burton hat auch Danny Elfman. Tatsächlich. Ist aber auch eine der ganz wenigen Ausnahmen. Ne? Bei, bei Dumbo war er es dann ja auch schon wieder.
2: Ähm, Weil ich jetzt gerade nicht weiß, warum er es nicht gemacht hat, ob das dann Termin, aber ich weiß nicht, wenn dann sich Daniel Elfman doch einen Termin frei hält, dann doch für Tim Burton oder ob es dann kurz mal einen kleinen Streit gab oder sowas.
1: Gut, das, das weiß man natürlich nicht. Es ist natürlich, es lässt aufhorchen, ganz klar.
2: Naja. Gut, aber dann sprichst du naja. noch mehr dafür, dass der am wenigsten Tim Burton ist, wenn sogar dein Stammkomponist hier nicht mal dabei ist.
1: Ha. Nee, das ist richtig. Hätte nicht gedacht. Ähm, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich Planete Affen gesagt, am wenigsten <lacht> Tim Burton. Ja, der ist halt genau, weil das
2: spielt halt in einer ganz anderen... Das, also ja, da ist es schwierig, Tim Burton reinzubringen. Aber andererseits, ich finde die halt, also das, das allererste Planete Affen Remake, dann, ich finde den ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also klar, jetzt mit diesen neuen Remakes äh, kann man den jetzt nicht so gut vergleichen, aber der kam, glaube ich, damals schon ziemlich schlecht an, wenn ich so eine richtige hm. Erinnerung habe. Aber so richtig schlecht ist er jetzt auch nicht, würde ich... Also Damals war ja noch alles mit, äh, mit Masken und so weiter gemacht und mit Make-up. Das war schon... also Auf der technischen Seite konnte man dem Film nichts haben. Und,
0: also, das finde ich ja. auch, ja. Die Masken ja, sind schon sein. großartig gemacht. Ja.
1: Der Film hat, glaube ich, eher das Problem, dass er, dass er zu nah am damaligen Originalfilm war, oder?
0: Na gut, jetzt überlege ich gerade... Hm weiß ich auch nicht mehr so genau, ob der wirklich so exakt, also er ist sicherlich näher dran als jetzt die die neue Reihe mit Andy Circus, aber ob er jetzt so schädlich nah dran ist, hm, weiß ich nicht mehr.
2: Das Ende, also quasi das Ende ist ja schon ganz anders und wohin das Ende jetzt zu verraten, aber ähm, hm. ja, also man kann sich aber den kann man sich eigentlich schon auch gut anschauen, also der ist, glaube ich, zu... Ich weiß nicht, was für ein Ruf der heute noch hat, aber den... Ich glaube, der Osten funktioniert vergessen. Ja, ja, der genau. Ich auch. Aber im Grunde funktioniert er halt noch, da der jetzt auch nicht so wirklich groß auf, Effekt, auf Computereffekte setzt, ähm, funktioniert er auch heute eigentlich noch ganz gut einfach. Und äh, ist auch mein, also ich glaube schon im Grunde, also der, jetzt ohne das weiterhin das Ende nicht zu verraten, aber so wie er endet, ist okay und ist an sich abgeschlossen. Also pff, da gibt es schlechtere Filme aus dem 2000er. Oder schlechtere Blockbuster sogar aus den
0: 2000ern. Jo, also das Träflich. das quasi unser, unser nachgeliefertes <lacht> ähm, aus dem ABC der Regisseur zu Tim Burton. Genau, stimmt.
2: <lacht> hatten wir den damals aber nicht, oder? Ich glaube, den hatten nee, wir nicht
0: Weil das A, B und C ist ja spontan aus dieser Zuletzt gesehenen reihe entstanden.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, wir aber waren bei da
0: Bergmann.
2: Stimmt, genau. Der, ja, genau. Stimmt,
1: ja. Na, dann würde ich doch mal sagen, dass ähm, gut, dass du Maße-Text geguckt hast, Christian. <lacht> Ja. Was <lacht> denn du denn aus, von Bergmann was nachgeholt, Daniel, seitdem? Nein, tut mir leid. Ja, leere mir geht's, Versprechung. Mir geht so ein bisschen ähm, wie mit äh, dem Neujahrsvorsatz von Christian weiter in die Vergangenheit zu gehen. Ähm, wobei mein Neujahrsvorsatz ja eigentlich auch nicht, nicht war, ich gucke mehr Bergmann-Filme, sondern ich... Äh, ich äh, arbeite endlich mal meinen viel zu hoch gewordenen ähm, Stapel der Schande an Blu-Rays ab äh, und selbst das habe ich noch nicht so richtig gemacht. Ähm, Mr. Link habe ich, wie letzte Woche gesagt, geguckt und das war's. Hm. Ansonsten, ansonsten bin ich, lande ich bei sowas wie Red Dot auf Netflix. Hm, ähm, ja, es ist, ne, dann kommt da irgendwie doch der neue Film raus, den man irgendwie mal gucken möchte. Ähm, jetzt ja auch schon wieder mit. Äh, Neues, äh, Neues aus der Welt, äh, den ich gerne sehen möchte. Und, und, es kommt ja jetzt doch recht viel Nach Nachschub, doch äh, muss man ja irgendwie sagen. Und Wonder Woman 1984 haben wir zumindest ja die Möglichkeit, wenn wir es denn wollten, ihn zu gucken. Ähm, aber naja, irgendwann schaffe ich das noch. Aber ja, ich werde mir auch mal einen Bergmann-Film angucken. verspreche es.
0: Irgendwann, in, in, in fünf Jahren.
1: Ich werde, ich werde jetzt keine Zeit nennen. Ich werde keine Zeit Natürlich nehmen. Nicht. Das ist, ähm, damit schaufel ich mir nur mein eigenes Grab.
0: Ja. Es reicht, wenn du bis zur nächsten Folge einfach eingeschaut hast. Kein ah. <lacht> ähm. Und sonst, ähm, ja, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Wir haben uns ja so eine Empfehlungsmöglichkeit geschaffen. Ja, Stimmt. richtig, genau. Ähm. Der,
2: der Night school konter
0: Genau, du gibst mir oh, Night School, ich gebe oh, dir das siebte oh, Siegel. Oh,
1: oh, 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 oh. Das passt oh dann. Gott. Ja. Ja, genau. Weiter im Text, Leute. <lacht> ja.
0: Malone, möchtest du noch über was berichten? Es gibt noch eine Serie, jetzt noch, die ich ja, ähm,
2: in irgendeiner Zeit schon angekündigt habe. Ich weiß es nicht, ob... Also, ich, die ich schon mal erwähnt habe heute, dass ich noch eine Serie besprechen möchte. Oder besprochen habe. Und zwar auch von Netflix. Oder auf Netflix erschienen. Und äh, es ist keine klassische narrative Serie, ähm, hat aber zum Glück ähm, einen der wahrscheinlich ähm, größten Schauspieler des narrativen Films ähm, als quasi Erzähler und äh, Leiter von diesem Dokumentarfilm mit drin. Ich ahne etwas. <lacht> und ähm, es geht in diesem Dokumentarfilm, das sind sechs Folgen, 20 Minuten und ähm, es geht um die Entwicklung und die Geschichte von Schimpfwörtern. Ich dachte es mir, jo, cool. Und moderiert wird das Ganze von Niklas Cage. Von wem auch sonst, der das natürlich auch sehr ernst nimmt und ähm, <lacht> so ein kleines Studio hat mit Kamin und Büchern und ähm, <lacht> wirklich sehr viel Spaß daran hat einfach, ähm, weil also die Serie ist so ein bisschen auf Comedy auch gebaut, also es wird auch glaube ich, als Comedy-Dokumentar-Netflix-Serie angekündigt. Aber es ist dann doch ganz spannend, wie dann am Anfang, es also sind viele Comedians, die dann zu Wort kommen und zu den verschiedenen Schimpfwörtern dann ihre Erfahrungen und so weiter austauschen, aber dann auch wirklich so Sprachwissenschaftler und Linguisten dann auch wirklich zu Wort kommen und äh, wirklich nachgegangen wird, okay, wo kommen diese Schimpfwörter denn zum ersten Mal, oder wo kommen die eigentlich her und äh, welche Bedeutung hatten die mal wie hat sich die Bedeutung verändert und ähm, so kann man einiges über Schimpfwörter lernen und ähm, <lacht>
0: Was sie schon immer also, über Schimpfwörter wissen wollten, aber genau, sich nicht und, getraut ähm, haben zu fragen.
2: Ich fand die wirklich sehr kurzweilig und unterhaltsam, weil es ist halt nicht so nur so Haut drauf Humor die ganze Zeit, sondern es ist doch auch interessant. Also der dokumentarische Aspekt oder der Wissensaspekt kommt da nicht zu kurz. Und ähm, Nicolas Cage trifft halt irgendwie so den richtigen Ton von dem Ganzen zwischen Ironie und doch irgendwie, also der leitet dann schon, also der hat jetzt nicht so viel von diesen 20 Minuten, er taucht meistens am Anfang auf und ist dann mal hier und da der Erzähler und ähm, am Ende dann noch so ein bisschen, aber er macht das schon sehr gut. Also allein für ihn lohnt es sich natürlich schon, da reinzuschauen. Ähm, aber auch so kann man da doch auch ein bisschen was lernen und hat dann schöne, also schöne 20 Minuten, je nachdem, ob man sich nur eine Folge anschaut oder einfach am Stück, kann man sich auch gut anschauen. Ähm, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen zum netten Anschauen am Abend oder am Nachmittag, zum Abschalten ist es, ähm, eine nette Dosis an. Infotainment. Infotainment,
1: ja. ja. Und, und man hat immer was für den Smalltalk am nächsten Tag. Genau, man kann
2: also richtig dann äh, beim nächsten <lacht> Streit, äh, kann man da richtig dann auf die Schimpfwörter eingehen und ähm, aufklären, was eigentlich hier gesagt wurde oder wo das eigentlich herkommt. Also ist nett, sehr nett gemacht. Also kann man äh, sich kann man gerne mal reinschauen.
0: Hm. Okay.
1: Es, ist, es klingt für mich so ein bisschen wie die frechere Variante und irgendwo auch äh, Netflix-Reaktion ähm, von und auf äh, hier äh, Jeff, Jeff Goldblum according to the world oder sowas. Ja, das heißt, auf Disney Plus. The world according
0: to Jeff Goldblum, glaube ich, heißt es. Ah, ja.
1: oder, oder so. Aber ich weiß nicht, worum es da geht. Ähm, ich habe ein paar Folgen davon damals gesehen. Ähm, er, ja, es ist theoretisch ähm, ähnlich wie Nicolas Cage auf die Suche nach Schimpf, nach, dem Her nach der Herkunft von Schimpfwörtern geht. Ähm, so ist es bei Jeff Goldblum, dass er äh, in jeder Folge ähm, ein, ein Thema hat, ähm, wo, er, ähm, wo er auch ähm, erläutert, äh, wie sind die Entstehungen, was sind die Hintergründe dabei. Ähm, er sitzt dann allerdings nicht irgendwie vor einem Kamin mit Büchern, sondern er, ähm, er ist halt, er Jeff Goldblum halt rum und äh, geht ähm, geht äh, auf die Leute zu, guckt sich Sachen an, zum Beispiel ist glaube ich die erste Folge, geht, handelt von Sneakern ähm, und er schaut, was ist, ne? wo, wo sind Sneaker erfunden, das sieht man dann immer so. so Leute, cool, die äh, ganz äh, leise laufen. Genau, genau das Christian. Und dann, dann, ist er, dann, dann ist er halt ähm, in, so, in so einer Sneakerfabrik und ähm, lässt so diese Tests äh, mit sich, mit sich ähm, machen, wie die perfekte Passform von den Schuhen gemacht wird und sowas und Du ähm,
0: sagst doch gleich, das ist alles quasi wie das Galilexikon. lexikon
1: Aber mit Jeff Goldblum. Statt Ayman Abdallah. Genau. Also ich meine, ich habe nicht, hab nicht so viel damals geguckt, ähm, aber die kurioseste Folge, die ich mitbekommen habe, war, als er ähm, über Tattoos berichtet hatte und geguckt hat, was steckt dahinter, ähm, was für Kuriositäten gibt es da, wie ist das Ganze entstanden. Und dass er dann plötzlich in seinem Heimat, Dorf ähm, in einem Tattoo-Studio ist, wo ähm, einmal im Jahr irgendwie der Jeff Goldblum-Tag ist und sich Leute Jeff Goldblum <lacht> selbst auf die Haut tätowieren lassen. Das ist so, so verrückt und wo er dann, während sich eine Frau, glaube ich, Jeff Goldblum auf ihren Arm tätowieren lässt, in das Tattoo-Studio Tattoo kommt und mit der Frau redet. Das ist so... Ähm <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch ein kleines bisschen selbstverliebt, diese ja. Serie. Ähm, aber ja, es, es, es erinnert mich so ein bisschen so, als, es, es kommt mir so ein bisschen vor, dass Netflix sagt, boah, guck mal, Disney hat Jeff Goldblum, jetzt brauchen wir äh, jemanden, der der krasser ist. Wir nehmen Nicolas Cage und lassen ihn über Schimpfwörter sprechen.
0: Ich glaube, das ist die einzige und, Möglichkeit, Jeff Goldblum
2: zu toppen. Mit Nicolas Cage. Ja. Aber ich hoffe, er hat sich auch einen Vertrag für einen Spielfilm geholt bei Netflix. In dem Zuge. Bei dem Deal.
0: Ich ja, hoffe, Netflix ja. ähm, veröffentlicht seinen Film mit äh, hier dem ähm, wie heißt es? Ghosts of, of the Wasteland? Irgendwie so sein, sein halb in Japan produzierter Film mit Sion Shono.
2: Ah, okay, ja. 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 Wobei ich
0: auch glaube, jetzt bei äh, die Geschichte der Schimpfwörter,
2: ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze fast mal, dass die während Corona jetzt entstanden ist, weil ähm, da findet zwischen zwei Personen nie eine Interaktion statt. Also es sind einfach nur quasi Interviews immer und er ist immer alleine und der Rest wird halt quasi über Animation und sowas erzählt. Ja, das klingt schon. Deswegen so. ähm, weiß nicht, ob man in der Nicht-Corona-Zeit ihn dann irgendwie auf Leute gehetzt hätte, denen er irgendwelche mhm. Schimpfwörter an den Kopf schmeißt oder sowas. Ich ähm, weiß nicht, ob auch der Niklas Cage dafür der Typ wäre, sich unter Leute zu mischen.
0: Ich könnte mir und auch jetzt, Billy Eigner dafür vorstellen.
2: Es gibt ja vielleicht eine zweite Staffel. Ich weiß, also kann ja sein, dass es eine zweite es gibt ja noch mehr Schimpfwörter bestimmt, als jetzt <lacht> abgedeckt wurden. Es äh, gibt bestimmt auch, noch mehr Schimpfwörter. Also ich hoffe, dass er wieder dabei ist, aber vielleicht ja auch immer, oder wird das Konzept auch nochmal verändert. Aber ähm, ja, deswegen mal reinschauen, dass die Klickzahlen hochgetrieben werden und gezeigt werden kann, Nicolas Cage und Schimpfwörter werden noch gebraucht auf dieser, auf dieser Plattform, noch mehr gebraucht.
1: Ich, ähm, ich finde, ähm, wenn ich mir jetzt gerade so ein Bild von Nicolas Cage in dieser, in dieser Szenerie angucke, wie er da so vor dem Kamin sitzt, äh, mit dem Anzug, mit Schlips und Krawatte.
0: Er ist wie die Filmanalyse.
1: Ja, er, er sieht hier gerade echt aus wie Wolfgang M. Schmidt Junior von die Filmanalyse. Ja, ich weiß noch gerade nicht, was mir das sagt. <lacht> <lacht> die die das ist Filmanalyse großartig. ist älter, von daher man sollte man klagen. Nic Nicolas Cage äh, ähm äh, parodiert die Filmanalyse. Das wäre es das doch mal. <lacht> das ist es. Das ist ich, passiert. Die Fakten <lacht> liegen doch da. <lacht> das ist großartig. Sensationell. Ähm,
0: okay, Also, ich wusste, okay. ich habe bisher so mit mir gerungen, ob das überhaupt was für mich ist, ob ich das gucken sollte. Aber ich glaube, wir sind jetzt ähm, einen Schritt näher gekommen zu, ich, ich glaube, ich schaue mal irgendwann rein. <lacht>
2: Ja, wie man kann das, also das, dadurch, dass die Folgen so kurz auch sind, also entweder, man merkt glaube ich ziemlich schnell, ob man da jetzt irgendwie, ob es einen unterhält oder nicht und dann guckt man entweder weiter und dann wahrscheinlich die ganze Staffel direkt oder man bricht es dann eben ab. Hat man ja immer die Wahl. Aber reinschauen kann, also ich habe den Trailer mal noch nicht angeschaut, ich weiß nicht, ob der Trailer schon gut vermittelt, wie die Stimmung oder wie so die, ob der gut quasi wiedergibt, wie auch die Serie ist am Ende, aber ja, also wenn man so ein Grundinteresse hat, kann man da ruhig mal reinschauen.
0: Jo, Daniel. Wie Daniel gemacht? Ähm, Christian? D <lacht>
1: dir, dir gehört die Bühne. Mir gehört die Bühne. Ähm, oder wie Uri Geller immer sagte, the stage is yours. Achat, Stein, Schalosch. Ähm, okay. <lacht> ich, äh, ich habe einen weiteren Film auf Netflix geguckt, der aber kein ähm, Netflix-Film in dem Sinne ist. Ähm, Aha. Aha, aha, aha. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ähm, aber dank Netflix äh, sehen ihn vielleicht endlich mal ein paar Menschen mehr. Ähm, und zwar, ähm, auch wenn ich mir das schon lange vorher vorgenommen habe, habe ich aber Christians ähm, letzte Treasure Tuesday Kritik zum Anlass genommen, um äh, endlich mal ähm, Bo Burnham's Eighth Grade ähm, zu schauen. Kennt ihr das auch? Ich bin generell nicht so gut im Englisch, aber das Wort Eighth das ja. ich ja wie die Pest, ne? Das sieht auch komisch aus mit den zwei H's. Ja, total. Eighth grade. <lacht> achte, achte Klasse oder achte Stufe eben, ne? Aber, oh Mann. Ähm, ich bin aber ganz froh, dass der Film nicht äh, ins Deutsche übersetzt wurde. Das passt schon so. Vielleicht, vielleicht ist es auch dieser sperrige dieser Titel für uns Deutsche, der dafür gesorgt hat, dass dieser Film ähm, keinen physischen... Ähm, Heimkino-Release bekommen hat bei uns in Deutschland. Es, gibt, es passiert ja häufiger mal, dass ähm, Filme, die ähm, jetzt nicht dem großen Blockbuster-Segment zuzuordnen sind und ein bisschen äh, nischiger sind, keine hochauflösende äh, physische Veröffentlichung bekommen. Sprich, Warum keine Blu-ray, keine Blu-ray-Veröffentlichung äh, bekommen. Du hast vollkommen Recht. Warum auch immer, finde ich ähm, auch ähm, auch echt echt schade, weil eigentlich ja schon HD, das ist Standard heutzutage, dass nicht jeder Film jetzt auch noch auf 4K-UHD veröffentlicht werden muss. Klar, aber komm, so eine Blu-ray, aber nein. Stattdessen kommen solche Filme dann auch gerne mal nur auf DVD, um überhaupt was vorzuweisen zu haben für die Händlerregale. Aber nein, Eighth Grade kam damals wirklich nur digital raus. Ähm, was, so äh, wie ich erfahren habe, Herrn Westus dazu veranlasst. Das ist ein erster und ich, ich würde auch sagen, bis heute einziger Film ist, den er sich digital gekauft hat, oder? Korrekt.
0: Mhm. Ähm, bei gekauften Filmen, wenn ich da in meiner in meinem privaten Bereich von Prime Video unterwegs bin, da ist ein gekaufter Film. <lacht> Der hockt da ganz alleine.
1: Tja. Also ich, ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mir so eine ähm, Blu-ray-Lehrhülle gebastelt, wo ich das Cover mit irgendwie mir äh, für... für ähm, dann runtergeladen hätte oder irgendwie sowas, dass man sich dass das trotzdem ins DVD- oder äh, Blu-Ray-Regal stellen kann und weiß, ich habe diesen Film. Ähm, ja. Es geht ja auch irgendwie so ein bisschen ums, ums Feeling, ist bei mir immer zumindest so. Ähm, naja, auf jeden Fall Eighth Grade. Ähm, ich hatte damit schon länger geliebäugelt. Er tauchte ja auch auf Christians Dekadenliste auf. Das will dann auch schon was heißen. Ähm, und ähm, und ich stehe ja generell auch auf Coming-of-Age-Filme. Es geht in dem Film um ähm, ein, ein, ein junges Mädchen, das heißt äh, Kayla. Ähm, und die ist ähm, gerade in der achten Klasse. Und damit haben wir so ein bisschen so eine ähm, Adoleszenzphase, die gefühlt, und Christian hat das auch in seiner äh, Tuesday-Kritik äh, geschrieben, nicht so häufig abgedeckt wird. Ähm, ja. Ähm, manchmal, manchmal ist man bei noch Jüngeren, die noch so eher in so einer vorpubertären oder gerade beginnenden pubertären Phase sind, aber ich, noch viel häufiger haben wir ja diese spätere pubertäre Phase, wo es dann wirklich eigentlich um, 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 um das langsame, endgültige Entgleiten in die, in die, die Welt geht. Ne? Ähm, was haben wir da, solche Sachen wie vielleicht lieber morgen oder äh, äh, Edge of 17, wo das Alter schon im, im Namen steckt, das ist so irgendwie das typische Alter, aber hier haben wir es dann mit, ähm, mit einer, äh, lass mich nicht lügen, 13-Jährigen zu tun, ne? Ja. Mhm. Okay. Kayla wird 13 sein, ja. Und ähm, ja, also theoretisch sehen wir in diesem Film, ähm, um es jetzt mal ganz oberflächlich zu, zu, zu sagen, das Leben und den Alltag von Kayla Day, wunderbar, großartig gespielt von, ähm, von Elsie Fischer, ähm, die eben ähm, irgendwo ihren, ihren Platz finden muss als sehr, sehr schüchternes, zurückhaltendes Mädchen mit auch so einer ähm, gewissen ähm, Panik vor, ähm, vor sozialen Kontakten, ähm, die aber doch versucht, in diesem äh, Social-Media-Spiel das eben... Ähm, heutzutage dem Alltag der Jugendlichen angehört, ja irgendwo ja auch unserem Alltag auf gewisser Weise, ähm, irgendwie doch mitzumachen mit eigenem YouTube-Channel, wo sie ähm, ähm, ganz anders, als sie sich eigentlich in der Schule und im echten Leben gibt, Schminktipps gibt und Tipps gibt, wie man sich verhalten sollte und sowas. Instagram durchschauen, eigene, sich selber inszenieren eben in diesem Spiel der Öffentlichkeit. und Gleichzeitig aber eben doch nicht so richtig, nicht so richtig äh, so dazu gehört, wie sie es möchte. Und ähm, ähm, diese achte Klasse ist insofern eine ganz wichtige Sache, weil man steckt ja hier in Deutschland nicht so in diesem amerikanischen Schulsystem drin. Es ist das letzte Schuljahr der Middle School ähm, ja. und ähm, es erfolgt danach der ähm, dieser wahrscheinlich ähm, wie für uns so dieser Schritt von, von Mittel, Mittelstufe, von Mittelstufe auf Oberstufe oder sowas, wo man, was ja irgendwie, wo man auf derselben Schule im Normalfall bleibt. Eben, da bleibt man ja auf der Schule, da genau. ändert sich nicht und so viel. Ist, genau, es ändert sich nicht so viel und das ist trotzdem irgendwie so eine Zäsur und das ist viel, viel stärker dann nochmal, wahrscheinlich damals da in Amerika, so dieses boah, jetzt endlich ab auf die Highschool. Und ähm, gerade also jetzt so für mich als Nicht-Amerikaner ähm, hört sich das auch immer schon so mächtig an, dieses Wort Highschool, weil man es auch so vielen Filmen kennt und ja. äh, dann irgendwie auch so ein, so ein typisches Bild davon hat. Und naja, auf jeden Fall ähm, viel mehr würde ich gar nicht großartig sagen wollen über die eigentliche Handlung, weil ähm, ich bin sehr ähm, unvoreingenommen an diesen Film gegangen. Ich habe auch deine Kritik dann erst gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, und habe das, hab so hab das ehrlich gesagt ähm, sehr genossen, nicht genau zu wissen, äh, mit, was für, ähm, äh, mit was für Problemen sie sich dann in diesem Film genau herumschlägt. Ähm, ich kann dazu dann nur ähm, dann nur vor allen Dingen von meiner Seite aus sagen, ich habe es extrem genossen, wie mit diesen Problemen umgegangen worden Eben, also ist. Ich würde
0: würd jetzt so als Semi-Spoiler fast sagen, was passiert ist relativer Standard, Mhm. Aber wie es passiert wird und mhm. umgesetzt wird und dargestellt wird, ist, macht diesen Film so besonders.
1: Absolut. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass ich selten, wenn überhaupt mal irgendwann, einen Film gesehen habe, der so ähm, ungeschönt und ähm, nah und irgendwie ein, ein, einfach nur echt wirkte <lacht> und mit, mit, der, mit dem Hauptcharakter umgegangen ist. Ähm, oder nicht nur mit dem Hauptcharakter irgendwie mit ganz vielen Charakteren mir ähm, ja. mir also du landest bei solchen Filmen also bei solchen Filmen im Sinne von bei bei Coming of Age Filmen landest du ganz häufig auch mal bei Charakteren die entweder überspitzt sind die ähm, doch irgendwo einem Klischee entsprechen und sonst irgendwas und, das hatte ich in diesem Film gar nicht. Ich hatte, ich hatte, das Gefühl, ich hatte das Gefühl, einige Charaktere, da denkst du erst, du weißt, wo der, wo der Weg da bei denen hingeht, wie die positioniert sind. Nur, dass sie dann nur ein paar Dialoge später dann doch wieder andere Verhaltensmuster an den Tag legen. Und das fand ich cool. Also, es hat auch immer wahnsinnig gepasst. Stellvertretend einfach mal ihr Vater, wo, Beispiel, du erst, ja. wo du erst, wo, wo du im ersten Moment denkst, ähm, und es ist aber ein total lieber Typ, dann, dann merkst du aber irgendwann, das sind aber doch ganz viele Wortphrasen, die dann irgendwie bei dem sind, diese Bemühung einfach, immer der coole, nette Vater zu sein, darin unglaublich peinlich zu sein und dann kommt aber später doch noch auch noch eine andere Seite von ihm und es ist, es ist super und das macht diese ganzen Charaktere unglaublich liebenswert oder zumindest menschlich. Ähm, dazu ähm, kommt, kommt immer wieder auch ähm, ja auch, die ja da kommt die einfache filmische Inszenierung, wenn sie gewisse Sachen erlebt, die manchmal, äh, wo, wo du einfach spürst, wie es ihr gerade geht und das wirklich so unmittelbar spürst. Also es gab so zwei, drei Stellen in diesem Film, wo ich wirklich manchmal so weggucken musste vom Bildschirm, <lacht> nicht weil was Grausames passiert ist, sondern weil man einfach dachte, oh, das ist mir jetzt gerade irgendwie so unangenehm. Ja, das und, ist
0: das, was man neudeutsch Cringe nennt. <lacht>
1: <lacht> ähm, und, ähm, ja, okay, es gibt Filme, bei denen macht man das und man denkt, dieser Film ist, oh, das ist scheiße gerade, das ist, komm, ich schalte gleich weg. Nein, aber hier ist es, weil es gerade gut ist. Also, es ist, ähm, wo, wo du, ähm, wo du auch denkst, was, was macht sie jetzt gerade, das, oh, Mädel. Nee, komm, und, komm, aber, aber du, aber du verstehst sie. Ja. Und, ähm, und Das ist das Wichtige. Ist, genau. Und es ist, es macht alles Sinn, warum sie es so macht, in welcher Situation sie es so macht und, ähm, der Film findet den perfekten Startpunkt. Er findet, finde ich, den perfekten Endpunkt. Ähm, die, äh, der Soundtrack ist wirklich toll. Ähm, und ey, das, ist, das Ding ist einfach ein riesengroßes Wunderwerk. Also ich bin wahnsinnig begeistert. Ich hatte recht hohe Erwartungen, obwohl ich eben gar nicht im Detail wusste, worum es geht. Ähm, aber so von dem, was ich gehört habe. Und ich habe mal... Auch vor längerer Zeit mal den Trailer gesehen. Ich hatte dementsprechend hohe Erwartungen, sie sind noch übertroffen worden. Und ähm, uh. warum, warum zur Hölle äh, ist das der bisher einzige Film von Bo Burnham? Der soll mehr machen. Bitte, er soll mehr machen. Aber, oh mein Gott, selbst wenn er nicht mehr macht, danke für diesen Film, oder?
0: Auch das, be beides ist richtig.
1: Ähm,
0: Gerne mehr, aber auch erstmal schon mal Danke für diesen Film. Ja.
1: ja. Also von daher Leute, wenn ihr ähm, Interesse an, an Coming of Age Filmen habt und ähm, nicht jeden, jeden Abend ähm, den großen Blockbuster äh, sehen, sehen möchtet, ähm, guckt euch diesen Film an. Wie gesagt, jetzt habt ihr wirklich die Möglichkeit. Er ist, äh, er ist auf Netflix. Ähm, wenn man ihn sich schon leider nicht ins DVD oder Blu-ray Regal stellen kann, dann gibt ihm so eine Chance. Ähm, ganz toller ich Film.
0: Unterstreichen, ver verbal ja. unterstreichen.
1: Genau. Und, ach so, und, und wenn ihr noch ähm, nach unseren Ausführungen hier ähm, noch nicht ganz sicher seid, ob das für euch ist, wie gesagt, lest die äh, Treasure Tuesday Kritik von Christian, der da noch, ähm, noch mal genauere Worte äh, findet. Deswegen toller, toller Film, toller Tipp. Ähm, ja. ja, ich glaube, das sind wir uns, wir finden den alle drei klasse, oder?
2: Ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Wir, finden, wir werden den alle dreimal klasse finden. <lacht> Ich habe ihn auch schon lange auf der Liste, aber noch nicht angeschaut. Okay. Aber wird
2: mit solchen Meinungen dann nur noch mal bekräftigt, das Anliegen, sich das mal
0: vorzunehmen? Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich glaube zumindest, dass du den Film jetzt nicht total schlecht finden würdest. Soweit würde ich mich jetzt mal ausleben. Glaube ich auch nicht. Ja. Also, aus dem Fensterwagen. wagen. Ja. Cool. Ja. Ihr seht, ich, ähm, ich bin äh, etwas zufrieden. Ja, etwas zufrieden. <lacht> ähm, und äh, wäre auch wahrscheinlich äh, in meiner Dekadenliste dann aufgetaucht, wenn ich gekannt hätte und wenn ich eine gemacht hätte. Jo, <lacht> <lacht> ähm, zwei von uns haben zwei Filme vorgestellt oder zwei äh, Werke vorgestellt. Ähm, nur Christian, Text zählt nicht für zwei, oder? Du hast du doch hast <lacht> auch noch irgendwas im Gepäck. Zählt nicht für zwei?
0: Okay. Äh, ja, ich habe ich hab im Prinzip noch mehreres ähm, im Gepäck. Muss so ein bisschen selektieren. Über Neues aus der Welt habe ich geschrieben. Über Malcolm Marie habe ich auch geschrieben. Muss ich jetzt hier nicht ausbre ausbreiten. Auch wenn ich, ähm, wie ich ja später nochmal erwähnen werde, bei bei Malcolm Marie... Ähm, durchaus Redebedarf habe, aber ich glaube, den hat noch keiner von euch gesehen.
1: Nee. Leider nein. Von
0: daher hat sich das mit Redepotenzial direkt. <lacht> ähm, ich habe auch Ma gesehen. Ma, sie sieht alles mit Octavia Spencer. Der ist aber, der verdient gar nicht so viel Aufmerksamkeit.
1: Habe ich auch sagen. gehört.
0: Also der ist jetzt nicht mega schlecht, er ist einfach, er ist... Als, als reiner Horrorfilm ist er insgesamt zu, zu langweilig, zu durchschaubar und unspektakulär. Er will aber gleichzeitig so ein bisschen so ein sozial kritisch oder sozial aufgeladener Psychothriller sein mit, mit echten Themen und echter Bedeutung. Und dafür ist er zu schwammig und oberflächlich. Und so. Mhm. Und diese beiden Elemente canceln sich gegenseitig aus.
1: Okay, ich verstehe.
0: Also, das war leider nicht so toll. Und deswegen spreche sprech ich einfach mal weil mir gerade der Sinn danach steht. Ähm, weil ich habe es glaube ich letzt, letzte oder vorletzte Woche mal wieder gesagt. Ähm, ich, ich greife jede Chance, die, die, die sich mir bietet, über über das Avatar-Universum zu sprechen. <lacht> Und ich gucke ja gerade nochmal ähm, die Legende von Korra. Ah, schön. Und ich bin jetzt mit Staffel 2 durch.
1: Ah, Okay. Und äh,
0: ich mag diese Serie, auch wenn sie so ein paar kleinere oder auch größere Probleme hat, aber ich mag diese Serie, weil sie wirklich sehr mutig ist. Ich versuche das ähm, so zu beschreiben, dass Daniel, der ja gerade bei Staffel 1 von Avatar sitzt, da sitzt er, ähm, dass er nicht zu sehr gespoilt wird. Mhm. <lacht> aber allein du weißt von der Existenz von Korra. Ähm, so, so ganz ausschließen kann man das wahrscheinlich nicht. Und richtig. Ähm, aber ja, die, die Serie ist sehr mutig, wie sie das weiterführt, wie sie das als ähm, Sequel, Prequel, Weiterführung, Spin-off weiterdenkt, wie sie auch mit Fanerwartungen umgeht, wie sie die Welt auf den Kopf steht und erweitert, auch weiterdenkt. Das ist sehr clever gemacht und auch mutig gemacht, weil es eben ja teilweise anders anders weitergeht als würde ich jetzt schätzen, als sich der geneigte Avatar-Fan das vielleicht erhofft hatte oder hätte. Und ähm, Staffel 2 geht noch mal mutiger ähm, mit dem um, was Staffel 1 ausgemacht hat. Mhm. Ich glaube, das Grundproblem von von Cora ist, ähm, das hatte ich glaub, auch schon mal angesprochen, dass diese Staffeln alle mindestens ein paar Folgen zu kurz sind. Einige Sachen gehen etwas arg schnell. Und das, das wirkt insbesondere in dieser zweiten Staffel, ähm, spürt man das. Weil weil gerade die zweite Staffel geht, wird sehr groß von dem, was da passiert. Sowohl visuell groß, als auch ähm, in dem, was da verändert wird. Und auch ähm, war, war die erste Staffel noch eher eine Boden, relativ bodenständige, für eine Fantasy-Serie dieser Art, relativ bodenständige Problematik. Ähm, so ein bisschen auf, auf ja... Ich wollte wollt das jetzt mit X-Men vergleichen, aber auch X-Men gibt es in super kosmisch und, und super bodenständig.
1: Ja, genau. Ja. ja.
0: Aber ja, es ist sehr, sehr X-Men. In, in, also beide Staffeln oder das komplette Ding ist sehr X-Men. Aber Staffel 2 ist eben sehr groß und kosmisch. Und da passiert so viel und da hätten so zwei, drei Episoden mehr gerade zum Finale hin nicht geschadet, weil da eben wirklich abgefahrenes Zeug passiert. Okay. Aber es ist cooles, abgefahrenes Zeug. Insbesondere so im Mittelteil gibt es so, ein, so eine Flashback-Doppelfolge, die ähm, weit zurück in die Vergangenheit führt, die großartig ist. Und mhm. allein, allein wie es dann zum Finale geht, es ist vielleicht gerade die Ähnlichkeit zu dem, was in Staffel 1 passiert, ist vielleicht nicht ideal. Hätte man vielleicht, wenn man weiß, man macht noch mindestens eine oder zwei weitere Staffeln, hätte man das vielleicht schieben können. Ähm, das, so wirkt es eben in, in, den, in den Motiven ein bisschen zu ähnlich wie das, was Staffel 1 macht, nur eben so ein bisschen anders verpackt. Ja. Aber es hat eine Menge coole Sachen, coole Action. Ist es ist, weil eben auch so ein paar Jahre Animations- oder TV-Animationen Weiterentwicklung gegeben hat. Da ist echt, äh, wenn es denn rund geht, und das passiert häufig, geht es wirklich cool rund, unterhaltsam rund in, in Action Szenen ist natürlich auch ein bisschen mehr noch Computereffekte dabei. Es gibt Spoiler, es gibt so ein paar sagen wir mal maschinelle Weiterentwicklungen in dieser Welt und da es und die werden eben häufiger mit mit Computereffekten dargestellt als mit klassischer Handzeichnung, Handanimation. Mhm. Das fällt manchmal auf, aber nicht so störend. Also ich glaube, ich bin da glaube ich relativ pinglich, würde ich über mich sagen und ähm, das Feld am Anfang, oder Mies ist am Anfang ein bisschen aufgefallen und dann Haken hinter und dann ist man eigentlich vom vom Rest dieser visuell großartigen Serie und Welt mitgerissen.
1: Okay. Ich bin, ähm, ich bin ein bisschen angefixt nach deinen Aus Ausführungen, aber ich ähm, ich komme da ja auch irgendwann nochmal hin. Ich meine,
0: Avatar, die
1: Hauptserie, ist schon besser. Das ist der eigentliche Punkt. Aber ich, ähm, aber wenn ich deine Ausführungen kenne, dann ist... Ähm, dann ist Avatar so ziemlich besser als das meiste andere, was jemals gemacht wurde.
0: Richtig. <lacht> das, das stimmt
1: wohl. Und
0: <lacht> Deswegen mit dem Vorlauf ist es eben fast ein Wunder, wie gut Korra geworden ist. Mhm. Und das spielt auch so ein bisschen mit der serieninternen Nostalgie, ist aber auch da mutig im Umgang. Also es ähm, gibt so ein paar Hinweise, die auch wieder zurück zu, zu Ang verweisen und, und so weiter. Der ist schon... Also es ist kein Schnellschuss, es ist keine berechnende, okay, mehr vom gleichen Sequel, Prequel, Spin-off-Serie, mhm. sondern eben wirklich clever gemacht. Und selbst Staffel 2, so aus Endung heraus, ich hatte das ja schon mal alles gesehen, ich glaube Staffel 2 zwar, hat zwar einige der coolsten und, und abgefahrensten Aspekte, ist aber, glaube ich, so inhaltlich die so ein bisschen die zerfahrenste, die am meisten unter dieser... Zu kurzen Leine, die, die Nickelodeon der Serie gegeben hat. Darunter leidet diese Staffel, glaube ich, mit am meisten. Ja, okay. Und selbst die ist eben sehr sehenswert. Okay, cool.
1: Ich, ähm, parallel gucke ich übrigens gerade mal ähm, die Legende <lacht> 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 Nein. Die Legende von Korra wurde aber fortgesetzt in Comicform.
0: Ja, das wird das Avatar auch. Aber es ist aber schon, meine, schon was anderes.
1: Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber
0: ich meine, Buffy wurde auch damals als Comic fortgesetzt, aber es war trotzdem nicht das
1: Gleiche. Ja, gut, das stimmt. Ich wollte es nur der, Fort der, der Vollständigkeit halber erwähnen. Durchaus es gab, richtig, noch, ja. es gab da, noch, ähm, da noch was. Also die Comics von, äh, von Zukora sind nicht einfach nur irgendwie die Comic-Umsetzung von dem, was man sowieso in der... Serie gesehen hat, sondern es äh, setzt tatsächlich ähm, das Ganze fort. Christian, was meinst du denn, werden wir nochmal irgendwie ähm, in Form von einer Serie zurück äh, in diese Welt gehen können? Und ich rede nicht von, von ähm, Remake, sondern wirklich von neuen Abenteuern in dieser Welt.
0: Ja, weiß nicht. Ich glaube, das hängt aber von dieser Remake-Realserie, die ja immer noch geplant ist mhm. bei Netflix. Ähm, von der hängt das so ein bisschen ab in die eine oder andere Richtung gehen. Wenn wenn die super gut ist, dann vielleicht, aber auch wenn die super schlecht ist, dann denken sich vielleicht die beiden Hauptmacher, die ja jetzt von der Remake-Serie abgesprungen sind oder mhm. rausgeschmissen wurden, je nachdem wem man da wie glaubt. Mhm. Vielleicht denken die sich, okay, wir müssen, wir müssen diese Welt, diesen Franchise, diese Figuren wieder begradigen und das weiterführen. Ja. Aber wie gesagt, ich könnte mir das in beide Richtungen
1: vorstellen und das ist zu viel Spekulation. Okay. Aber auf die Netflix-Serie wartest du jetzt nicht?
0: Nee, also spätestens jetzt, wo eben Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko da raus sind, ähm, warte ich das eher mit mit Bangen und Unbehagen ab, was da wohl kommt. Mhm. Aber ich auch vorher schon dachte, waren die beiden die einzigen, die die mir zumindest das Gefühl gegeben haben, okay, Vielleicht kann eine Realserie ähm, das erweitern, weil eben eine Kinderserie für Nickelodeon hatte natürlich mit logischen Grenzen zu kämpfen, auch erzählerischen. Und ich glaube, das wird bei Cora noch deutlicher, weil Cora eben ein bisschen erwachsener noch geworden ist. Also Nickelodeon war irgendwann nicht mehr der richtige Ort für diese Geschichte. hm Aber ähm diese diese Re Remake-Serie äh, oder Realserie, hat sich ja schon als Nach- oder Neuerzählung der Hauptserie positioniert. Und das ist eben das Uninteressanteste von allen. Ich glaube, eine Filmversion, gerade weil es ein Film ist, weil es größer ist und weil es diese Zwangskomprimierung der Handlung hat, da hätte man was rausmachen machen können, wenn man sich die Zeit genommen hat und nicht einen 90 Minuten plus Abspann-Film wie M. Night Shyamalan da abliefert. <lacht> Also hätte, ja. man, hätte man diese drei Staffeln in vier oder vielleicht sogar fünf Filmen aller Harry Potter oder Herr der Ringe sogar durchgebracht. Das hat Potenzial meiner Meinung nach. Dann diese Übertragung in, ins Reale und in eben diese Fokussierung auf eine komplett zwei, zweieinhalb stündige Handlung. Aber in, in einer Realserie nochmal nacherzählt, ist erstmal uninteressant. Mhm oder unnötiger, aber auch da wie gesagt es gibt Möglichkeiten, das, das eben zu erweitern. Aber wenn eben die beiden Hauptmacher nicht mehr dabei sind, ja, fühlt sich das gleich
1: anders an. Ja, ja klar, total. Das war ja, ich glaube, Netflix hatte ja auch erstmal ähm, damals, als es losging, ziemlich ähm, ziemlich hoch, äh, gehängt, dass sie mit den Originalmachern zusammenarbeiten. Zumindest kam mir das irgendwie so vor. Ja. Und ähm, hm.
0: Was ja auch gerade in Re Reaktion auf den ja noch immer als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten verschriebenen Schermerland-Film war das ja <lacht> quasi so eine Visitenkarte oder so ein Versprechen an die Fans hier. Wir versuchen es noch einmal und diesmal machen wir es richtig. Ja, richtig. Hat und wohl nicht so. Hat wohl nicht so <lacht> geklappt. Aber die sitzen ja auch schon seit gefühlt fünf Jahren da dran. Und man hat doch gar nichts gesehen. Nee, es ist. Es ist noch nicht gecastet, es ist noch gar nichts. Richtig.
1: Vielleicht verläuft es auch einfach im Sande. Vielleicht. Naja, gut. Aber äh, generell ist diese Welt ja schon relativ groß. Ich glaube, Avatar hat irgendwas mit über 60 Folgen, ne?
0: Also Avatar hat 61 Folgen, ja. Also mhm. immer 20 Folgen, 20 Folge und Staffel 3 hat, weil es das große Finale ist, 21 Folgen. Mhm.
1: Und dann haben wir noch mal 52 äh, Folgen von Cora, glaube ich. Und das ist, ja, das ist ja schon genug, um wirklich schön in diese Welt einzutauchen. Das auf jeden Fall.
0: Hm. Aber das sind
2: doch
1: ähm,
2: 20 Minuten. Und wie lange sind die Folgen?
0: Ja, 20, also 20, ja. 22, 25 Minuten, ja. je ja, nachdem, okay. wie man das zählt mit Vorspann und Rückblende und so weiter. Okay. Also wenn man sich dran setzt, ich habe schon mal, ich glaube, als ich es vor zwei Jahren Avatar geguckt und nochmal wieder geguckt habe, habe ich, glaube ich, die ganze Serie an einem langen Wochenende geguckt.
1: Ah, okay. Also
0: alle drei Staffeln. Da habe ich, ich glaub, aber auch praktisch sich... nichts anderes gemacht. Es war ein laues Wochenende <lacht> und da dachte ich mir, okay, du fängst jetzt an und ziehst das durch.
2: Klingt doch nach einem Plan fürs nächste Lachen, lange Wochenende.
0: Wobei das nächste lange Wochenende ist, glaube ich.
2: Ostern
1: wahrscheinlich. Fällt alles aus. Ich, ich glaube, es gibt ähm, schlimmere Arten, sein Osterwochenende zu verbringen, als einfach mal Avatar zu gucken, oder? Auf jeden Fall.
0: Ja, Wahrscheinlich, ja.
1: Ang ist der bessere Jesus. <lacht> 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 Am Ende werden wir jetzt noch kontrovers. Ja. Hui, hui,
0: hui. Ach, ich kenne Religionslehrer, nicht persönlich, aber ich habe von Religionslehrern gehört, die stellen noch viel steilere Thesen auf. Ich habe sowas
1: <lacht> auch mal gehört, ja. Ähm. Bereits gesündigt. <lacht> <lacht> find ich cool. Bereits gesündigt finde ich, äh, find ich großartig. Sollten wir, vielleicht sollten wir die Seite mal für einen, für einen Tag mal so umbenennen. Nur um das mal am Ende einzuordnen: In welcher Tradition stehen denn eigentlich Serien ähm, wie äh, Avatar und die Le Legende von Korra so im, im Senderzusammenhang? Das sind ja wirklich typische, also nein, typische nicht, wahrscheinlich mir das typische. Aber es sind ja reine Nickelodeon-Serien. Ähm, aber ähm, deswegen habe ich das typisch gerade direkt gestrichen. Sie fallen da ja auch sehr raus, ne? Ja. Ähm, wenn, wenn ich gucke, ähm, Nickelodeon fing ja vor allen Dingen mit so Sachen wie Duck, Rugrats, Ren in Stimpy Show, Rockus modernes Leben, ah, Monster, hey, Adolf, <lacht> ähm, solche Sachen ähm, ja auf, das ist ja äh, was, was ganz anderes. Ähm, das, da hat Avatar, glaube ich, so bis heute ist ne, so eine ganz andere, äh, so einen ganz anderen Stellenwert, oder?
0: Ja, ich, ich meine, Rugrats hat auch eine große Fanbase und auch sehr viel, ich sag mal, ähm, aus der akademischen Szene eine Menge ähm, Zuspruch oder Interpretation oder Umgang damit. Aha, okay. Also es ist, ist jetzt nicht auch einfach so, ein, so eine Gagparade für, für Vorschulkinder.
1: Nö, nö, es ging mir auch gerade gar nicht so sehr um die Qualität. Ne? Nee, aber, aber auch,
0: auch, auch was, was die Narrative betrifft. Da ist hm. wohl, ich, ich habe nicht viel Rugrats geguckt, weil als Rugrats, glaube ich, anliefen, würde ich jetzt schätzen, war ich schon zu alt, vielleicht. <lacht> aber... Das
1: das, das spricht jetzt das spricht für dich und dagegen mich ich habe glaube ich Rugrats so noch den, die Anfänge noch wirklich ganz gut äh, mitbekommen ich gucke mal gerade deutschsprachige Erstausstrahlung 95 auf Nickelodeon Deutschland
0: ja da war ich schon zu alt okay also ich habe auch ein zwei Folgen gesehen aber dann irgendwann festgestellt ja nee ist nicht für mich
1: Okay, also ich kann mich noch daran erinnern, ich saß mit einem Freund äh, im, im Kino, der da werden wir so zehn oder elf gewesen sein und äh, da kam Ruckwitz der Film äh, in der Vorschau und der sagte, da möchte er mit rein, da möchte er unbedingt reingehen und das, das, das wirkte auf mich schon so ein bisschen komisch, aber
0: mhm.
1: also äh, off offensichtlich hat das auch noch die zehn, 11, zwölfjährigen geholt, mich damals auch nicht so sehr tatsächlich. Aber
2: war ihr, ihr da drin im Film dann? Oder habt ihr dann die Freundschaft beendet nach der Aussage? <lacht>
0: <lacht> mit dem spiele ich nicht mehr. Der, der, der ist noch ein,
1: ein Baby, der mag Rugrats. So, so ist es. Äh, nee, nee, da bin ich ganz grausam gewesen. Äh, wir haben seitdem keinen Kontakt mehr gehabt. Nein, Quatsch, nein. Äh, es hat unsere Freundschaft nicht belastet. Ich war trotzdem nicht mit im Kino, als er dann in diesen Film reingegangen ist. Aber ich weiß, dass ich zu der Zeit aber Rockus modernes Leben total cool fand. Also äh, Nickelodeon war schon damals ziemlich angesagt, auch hier in Deutschland.
0: Aber du hast schon recht, Avatar hat gerade mit seiner zusammenhängenden Handlung und mit dieser Fantasy, ja fast, fast schon Young-Adult-mäßigen Story, auch wenn die Figuren ein bisschen jünger sind als klassische Young-Adult-Figuren, ist das schon ein Sonderpunkt, auch was den, den Animationsstil betrifft. Mhm. Also, ja, fällt da schon raus. Und wie, wie schon angedeutet, Cora dann als Weiterentwicklung und quasi nochmal mehr erwachsen werden, wenn man das so nennen möchte, ähm, mhm. ist dann eben irgendwann zwar bei, bei Nickelodeon geboren, aber halt zu groß geworden fürs Nest oder zu alt geworden. Okay. Und das hat man eben gemerkt, aber keiner wusste, oder zumindest keiner von denen, die große Entscheidungen treffen durften, äh, wusste einen wirklichen Weg, damit umzugehen. Mhm. Von daher wäre so ein klassischer Wechsel ähm, hin zu Netflix wahrscheinlich sogar das Beste, was passieren könnte.
1: Ja, okay. Zumal Netflix und Nickelodeon ja schon zusammengearbeitet haben. Haben sie? Ähm, ja, äh, für die Serie Glitch Tech. Ach so. Die wird tatsächlich, äh, das ist eine reine Netflix-Serie, die aber auch, auch Nickelodeon ähm, äh, im Vor- und Abspann genannt wird. Okay. Ich kenne jetzt keine genauen Hin Hintergründe, aber äh, ja, so, so ist es.
0: <lacht> ja, aber eine, eine, dritte, eine dritte, Serie aus dieser Welt und dann irgendwo zwischen Shira und Castlevania durchaus vorstellbar. Ja. So, solange Brian Di Dante Di Martino und ähm, nein, Michael Dante DiMartino und Brian Konietzko dabei sind.
1: Ja, ich denke, sowas ist dann äh, enorm wichtig.
0: Ja. Die ja. aber, und das merkt man dann vielleicht auch an, an, der, an der etwas ja nicht schlechten Qualität, aber leicht unterdurchschnittlichen Qualität von Staffel 2, ähm, die haben, hatten, haben quasi Staffel 1 komplett geschrieben, tauchen aber in Staffel 2 fast gar nicht als Autoren auf, nur in so zwei Kernepisoden. Merkt man vielleicht auch. Also die waren oh, okay. immer als, als, als Produzenten im Hintergrund dabei aber als Autoren ähm, irgendwo irgendwie in zweiter Reihe, was diese zweite Staffel betrifft.
1: Ah, okay. Kamen sie denn dann später wieder oder? Ähm, ich habe
0: ich habe es jetzt nicht genau Episode für Episode auf den Blick, müsste ich jetzt nachgucken. Mhm. Aber die waren definitiv bis zum Schluss dabei. Okay. Und auch nicht, nicht, nur, nicht nur in ausführender hintergrundiger Dekoposition, sondern wirklich ja in entscheidender Position.
1: Mhm. Okay, schön. Ja, Mensch, äh, Ma Manuel, da äh, müssen wir jetzt auch Avatar schnell fix durchgucken, ne?
2: Ja, ich kenne bisher auch nur ein paar wenige der ersten Folgen.
1: Und die ähm, fragwürdige Adaption von NML Shaman. <lacht> ähm, die habe ich zum Glück nur zehn Minuten lang mal angeteased. <lacht> mehr habe ich das nicht, mehr habe ich das nicht durchgehalten.
2: Ja, ist so eine Aufgabe für die nächsten. Wochen oder Monate oder Jahre, je nachdem. <lacht> Boah, Jahre. <lacht>
0: Jedes Jahr eine Staffel, ne?
2: Oder gut, wenn man jeden Tag eine Folge macht, ist schon ambitionierter, dann schafft man das locker. Jede Woche eine Folge, dann kommt man schon in die Jahre rein.
0: Ja. Aber jede, jeden Tag eine Folge ist doch machbar. Ja, das stimmt. So vorm Schlafen gehen oder so.
2: Das stimmt, geht ja nicht so lange. Das ist ja, vielleicht, ja, vielleicht nehme ich das mir mal vor. Yay. Ist denn, wie ist es denn in dem Fall mit der, ähm, mit der Synchronisation, also ist, die, also ist denn original Englisch dann oder, ähm, oder ist die Deutsche auch völlig, also oder wie, wie schaut ihr das gerade an oder habt ihr das angeschaut, in welcher Sprache?
0: Also ich habe schon beides mindestens zweimal jeweils geguckt, aber das Englische ist schon das Original und das merkt man
1: auch, aber die, die Synchro ist gut. Okay. Ja, ich, ich gucke eh wieder wie, wie immer bei Erstsichtung, äh, bei Erstsichtung mit der Synchro und äh, mir, mir gefällt das sehr gut. Von mhm. Auswahl okay. der Stimmen, vom Schauspiel, ähm, gefühlt auch von der Übersetzung. Also, also ist für mich extrem stimmig.
0: Also ich, ich mittlerweile ähm, würde ich nicht noch einmal zur deutschen Synchro zurückkehren, weil es gerade in Staffel 2 kommen zwei neue Figuren hinzu, deren Stimmen, insbesondere bei der einen Figur, die ist einfach zu gut. Okay. Die Originalstimme, die ist einfach zu gut und das möchte ich nicht mehr missen.
1: Das verstehe ich. Das ist, ähm, das ist so wie, äh, ja, man, man hat so ein paar Leute, die einfach, ähm, da, da ist das Original dann einfach, äh, einfach wesentlich besser. Ich meine, ich habe es bis, bis heute, ähm, finde ich, ist es äh, ka kaum einem Sprecher gelungen, äh, den großartigen David Tennant äh, mal vernünftig einzufangen. Mhm. Äh, das kann ich mir, also... Bei so einem Film wie ähm, äh, Bad Samaritan, äh, da, da, da geht die, fast die gesamte Wirkung von dem Schauspiel von, äh, von, von ähm, David Tennant einfach flöten, weil er weil einfach der Synchronschauspieler das mit Sicherheit sehr solide macht, aber überhaupt nicht das einfangen kann, was die Essenz dieses Schauspiels ist. Und ähm, Lediglich ledig bei, bei, bei Doctor Who hat er mit Philipp Brammer mal jemanden gehabt, der wirklich auch auf andere Art und Weise zwar, aber auch sehr ähm, ähm, ikonisch drauf war, aber Philipp Rammer ist dann sehr früh leider verstorben und ähm, seitdem gelingt es erst recht keine mehr. Also was ich damit einfach nur sagen wollte, es gibt mal manchmal einfach so diese Charaktere oder auch Schauspieler generell, wo man sagt, nee, komm, das, äh, das geht nur. Und wenn du jetzt, wie gesagt, sowieso schon so viele Durchgänge bei Avatar hast und dann auch ein paar Charaktere einfach zu ikonisch sind im Original, ja. ne, dann, auch, auch dann so ist es so.
0: Suku auch. Okay. Ich finde zum Beispiel der deutsche Ang und die deutsche Katara können, können durchaus, also da wirst, könnte ich mich nicht festlegen, welche ich besser finde.
1: Mhm.
0: Aber Suko und eben den beiden angesprochenen Figuren, die in Staffel 2 dazukommen, nee. <lacht> nee. <lacht> da, das geht nicht mehr. Da sind die einfach zu perfekt, zu markant in ihrer Stimmlage und Intonation mit so ein paar Sprüchen. Mhm. Das kann die Synchro nicht mehr, nicht mehr zurückholen. Okay. Aber, Aber wie gesagt, wir, wir, sie, ist, sie ist problemlos ähm, nicht nur guckbar, sondern auch gelungen.
1: Okay. Wie gesagt, ich, äh, ich äh, hatte jetzt irgendwie noch nicht das Gefühl, äh, dass, dass äh, ich durch die deutsche Synchro irgendwie ein irgendwie was komplett verpasse. Und das ist ja erstmal das Wichtige, wenn, 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 wenn man es guckt und den Vergleich auch nicht hat. Der ja. Eindruck passt auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber bei Netflix, bei Netflix sind glaube ich beide Sprachfassungen auch drin, ne?
0: Ja, das ist, bei Netflix ist ja das Schöne, da ist eigentlich fast immer beides hm. Original und Synchron. Bei Amazon muss man manchmal zittern.
1: Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, weil es auch häufig dann nicht ähm, dieselbe Datei ist, sondern du den Film dir nochmal neu raussuchen musst. Ja, so dumm. Mit dem, ja, ja, mit Klammer auf OV-Klammer zu. So dumm. Ja, ich ja.
0: Nicht.
1: Oder auch Klammer auf OMU-Klammer zu. Das, was manchmal auch nochmal eine extra Datei ist. Also die, die haben es irgendwie nicht so hinbe hinbekommen. Noch geiler ist, dass es manchmal, ähm, dass es die HD-Version gibt und die UHD-Version gibt und das auch nicht die gleiche Datei ist, sondern ja. du gucken
0: musst. Ähm, dann gibt es vier oder fünf verschiedene Thumbnails zu dem Film.
1: Richtig. Das sind Probleme. Ja. <lacht> Echt mal. Ja, aber ich, ich fand den Einwand, den, den Manuel hatte, eigentlich gerade sehr, ganz gut. Der, der sagte, ist denn die Originalfassung dann englisch? Du hast das mit Sicherheit im, Hin im Hinblick darauf, weil ähm, man könnte ja auch japanisch meinen, oder? Oder wie dachtest du? Ja, stimmt. Ich hatte,
2: also früher wusste ich es auch erst noch nicht, dass die quasi in Ursprung quasi, also das englische Original ist. Aber genau, man hat ja eigentlich, also es wirkt ja so, als ob das halt eine Anime-Serie sei mit äh, asiatischen Leuten hinten dran, die das äh, auch dann so produziert haben und mit im Original auch asiatischen Sprecherinnen und Sprechern und so weiter. Aber genau, also mir war schon bewusst, dass quasi Englisch das Original ist, aber ich habe es vielleicht nicht so formuliert. Aber hätte ja sein können, gerade bei so Zeichentricksachen oder Animationssachen, weiß ich, also ist manchmal auch die deutsche Synchronisation irgendwie völlig in Ordnung und ohne Abstriche. Deswegen hm. nochmal die Nachfrage.
0: Genau, aber ja, die, ich, Also die ganze Aufmachung ist ja stilistisch klar an Anime angelehnt, aber die haben ja. so, so innerhalb dieser Fantasy-Welt, die ja nicht unserer Welt entspricht, haben sie quasi so, so panasiatische Inspirationen drin. Also von, von Japan über China und Korea bis hin zu Indien und auch so, so ein paar arabische Aspekte äh, mhm. kommen da im weiteren Verlauf mit rein. Mhm. Von ah, äh, kultureller... Genau. Anspielungen und Referenzen und Inspirationen.
1: Aber genau dieses Fass wollte ich einmal, ähm, einmal aufmachen, ähm, dass ähm, es sehr spannend ist, wie hier mit dem, ähm, ja, wie hier stilistisch eben mit äh, Anime-Anleihen gespielt wird. Ne? Aber gleichzeitig hast du aber auch äh, bei genauer Betrachtung einiges, wo du dann schon merkst, das ist eigentlich äh, nicht reiner, reines äh, ein reiner Anime. Mhm. Würde ich jetzt so sagen. Christian ist hier eher der Fachmann.
0: <lacht> ich meine, An Anime ist ja kein Genre. Anime kann erstmal alles sein, aber ja, es sieht, wenn man wirklich, ich sag, sag's jetzt mal ein bisschen anmaßend, wenn man sich ein bisschen auskennt, sieht das eigentlich nicht wie wirklicher Anime aus. Das hat schon, es ist anime-inspirierte westliche Animation. Das kann ähm, man eigentlich auch sehen.
1: Genau. Und seien es nur ähm, eigentlich auch die Darstellung der Augen, Und jetzt mal Ganz klassisch. was Unter anderem die ne? Augen,
0: ja. Wie gesagt, wie gesagt, auch im Anime gibt es ein breites Spektrum, aber so ein paar Grundsätzlichkeiten oder wiederkehrende Elemente gibt es dann doch.
1: Hm. Ach, herrliche Serie. Was soll man dazu noch sagen? Ich bin zwar noch ganz am Anfang, aber herrliche Serie. Ich hatte jetzt, ähm, ich glaube, das war Folge 5, da hatte ich äh, alleine ein, eine Kampfsequenz äh, die ist schon, ähm, die ist schon auf so einem Niveau, was äh, andere Serien so im Finale vielleicht einmal bringen. Folge 5, ist das schon Kiyoshi ähm, Island?
0: Ähm, Hilfe mal auf die Sprünge. Ich habe es nicht so mit den Stadtnamen. Ähm, <lacht> mit, mit, den, mit den grün gekleideten Kriegerinnen.
1: Das war sogar, das war Folge 4 sogar schon. Das war 4 schon. Okay. Ich bin eine weiter. Das war die, äh, das waren die Erdbändiger, die Erdbändigerstadt.
0: Welche Erdbändiger-Stadt? Die, äh, also die, 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 Erdbändiger die mit dem tollen Post. Die sind in mehreren Erdbändiger-Städten.
1: Die mit dem tollen Postsystem. Wo er hinfährt, um äh, mit, der, mit der Post zu rutschen. Ach so. Genau. Und da jemand Speziellen trifft, um das ja, ja. sozusagen. Genau. Und dieser, genau dieser Kampf dann am Ende dieser Folge, den fand ich schon wieder so geil inszeniert. Ähm, das ist schon klasse. Also, ich meine ich habe ich hab theoretisch jetzt erst fünf Folgen geguckt und da sind schon so viele Momente drin gewesen, wo du, wo man sagen kann, ja, geil, das ist, äh, ist der Hammer, also du wirst ja direkt belohnt, äh, das ist nicht so, man sagt, ja, 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 komm, das wird richtig gut, wenn du erstmal mal 50 Folgen geguckt hast. Erst mal 50 Folgen. Ja.
0: Das wird ja. kontinuierlich besser.
1: Ja, aber das ist, du wirst ja direkt von der ersten Sekunde an ähm, krieg, wirst du belohnt mit dem Gucken und ja. das ist es, was du gerade schon sagst, äh, Du hast dann eher das Gefühl, es, es startet nicht famos und äh, dümpelt dann vor sich hin, bis es wieder famos wird, sondern es ist famos und wird dann famoser. Also, <lacht> äh, Das ist schon nett. nett.
2: Famos zu nett. So,
1: sowas sollte es häufiger geben.
0: Mhm. Ach ja. Ich glaube, wenn ich mit Coral durch bin, fange ich direkt mit, mit Avatar wieder an. <lacht> Der ewige Kreis. Und
1: im ewigen <lacht> Kreis.
0: Toll. Habt ihr jetzt auch einen Ohrwurm? Ich habe einen Ohrwurm.
1: Ja, ich habe äh, hab einen Ohrwurm. Ja. Seitdem ähm, vor ein paar Tagen bei WDR 4 äh, auch äh, auch schon ähm, Elton John Tag war, wo dieses Lied dann auch direkt kam. Ähm, jetzt hast du es direkt wieder nochmal ausgegraben. Danke. Gerne. Ach, es gibt schlimmere Ohrwürmer. Ja, total. Es gibt auch schlimmere Filme. Wobei ich jetzt hoffe, <lacht> wir meinen alle den richtigen. Ich war... Gibt es ja Zweifel, man, welchen man meinen kann? Also ich, ich meine dieser, dieser Schöne mit den klassischen Zeichnungen, und äh, den ich als Kind gesehen habe und ja. der bis heute nichts von seiner Magie verloren hat. Den meine ich. Du auch, ne? Auf jeden Fall. Ja, Manuel auch, glaube ich, ne?
2: Oh, ich finde den anderen ein bisschen realistischer, aber ja, ich meine den auch. <lacht> <lacht>
0: Ja, welchen anderen denn? Die Fortsetzung?
1: Äh, ich Gibt's weiß nicht. Den, ich glaub...
2: mit, den mit den echten, echten Löwen. Den echten kastrierten Löwen.
1: Ja. <lacht> äh, ich, hörte, ich hörte davon, dass er sowas mal gegeben haben soll. Und irgendwie jetzt bei Disney Plus irgendwie da rumlümmelt.
0: <lacht> rumlümmelt, ohne Lümmel.
1: <lacht> Vor allen Dingen ohne Lümmel, ja. Ist ähm, ein, ein, ein Meisterwerk des schlechten Films. Ja, ja. Das ist ähm, super. Toll, jetzt müssen wir mit so einer
0: Referenz enden, das geht nicht.
1: Avatar ist toll. Und ja, siehst du, da, da teilt sich doch Avatar und der König der Löwen dasselbe Schicksal. Sie beide haben äh, real- oder semi real filme gehabt, die überhaupt nicht funktioniert haben. Ja, nur dass
0: bei der einen, nur dass der eine Film eben auch von Fans so gesehen wird als Katastrophe und andere Filme hatten eine Milliarde Dollar eingespielt. Und bekommt eine Fortsetzung. Und bekommt eine Fortsetzung. Das
1: Leben ist nicht immer gerecht. Ja, Hakuna Matata. Aber ein ewiger Kreis. Ich meine, der Film wirkt ja wirklich wie ein ewiger Kreis, weil er eigentlich nur in Wesentlich Schlechter das Gleiche nochmal erzählt hat. Und so ist es ja, immer Kul ein ewiger Kreislauf.
0: Massenkultur ist auch ein ewiger Kreislauf.
1: Hm. Also mein Kreislauf kollabiert da irgendwann.
0: Na ja, googelt mal, die Kulturindustrie.
1: Ja. ja. Jetzt wird's ja jetzt noch richtig kritisch am Ende. Ja. Ja. Oh, war ich habe das fast doch, nicht aufgemacht. Dabei war Avatar doch so ein schönes Ende. habt, habt ihr schon Ende. Habt ihr, habt ihr schon äh, die, äh, die äh, Blu-ray-Box von Avatar gesehen? Da gibt es eine auf 1500 Exemplare limitierte Blu-ray-Box, die es auch nur bei einem großen Versandriesen gibt. Die ist <lacht> irgendwann im Oktober des vergangenen Jahres erschienen und sie ist, wie ich sehe, noch zu haben. Für einen sehr, sehr hohen Preis. Okay. Aber es, es ist, war von Anfang an aber immer der Preis. Ähm und äh, die sieht so, die sieht eigentlich recht hübsch aus, mit so, glaube ich, mit so einem Artbook dabei sowas alles. Also für die Leute, die, die sagen, das muss auch im Regal stehen, die haben da jetzt, glaube ich, die bisher, bisher schönste Variante.
2: Zu also den Leuten gehörst du ja, hast du doch vorhin erwähnt.
1: Ja, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die, ähm, die sich sowas dann hart ersparen müssen. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei Netflix. Aber wer weiß irgendwann, wenn es ausverkauft wird und ich es fürs Fünffache auf, auf Ebay ersteigere, dann, ja dann vielleicht. Dann hat es auch seinen Wert, ja. Dann hat es auch seinen Wert. hat es auch direkt ein paar Knicke und sieht kacke aus, aber... Ähm, jetzt ist es doch viel hat's?
2: zu billig, also jetzt ist es halt...
1: Das ist doch jetzt Ramsch. Ja. So jetzt Ramsch ist Ramsch. Ist auch noch so knapp im zweistelligen Bereich. Also, hallo?
2: Solange 1499 andere Leute das auch so einfach kaufen können, ist es noch kein <lacht> <keine> Errungenschaft. <lacht> Genau.
1: Erst wenn du ein halbes Leben ja danach, danach gejagt hast, erst dann ist es richtig. Ja, genau. Ja. Also, ich habe bis auf so ein paar Folgen Avatar, glaube ich, ansonsten nichts mehr so gesehen. Doch, ein bisschen Disenchantment. Aber äh, tatsächlich nicht die neue Staffel, weil äh, wir gemerkt haben, dass ich zwar die Neu, dass ich zwar schon auf Stand war, aber meine Freundin noch nicht auf Stand war und wir jetzt mit Staffel 2 dementsprechend äh, nochmal begonnen haben. Also von daher hm. habe ich da auch nichts Zeitgemäßes Neues zu erzählen. Ähm, also von daher ich, ähm, ich, ich bin durch. Ich bin durch.
2: <lacht> ja, einen Tipps reichte vielleicht. Auch. Also ich natürlich könnte über noch mehr erzählen, aber ähm, so ein paar Tipps gab es heute ja dann schon. Ein paar Empfehlungen für die kommende Woche oder für die jetzige Woche zum Schauen.
0: Ich glaube, wenn man alles Genannte guckt, ist man auch eine gute Woche beschäftigt.
1: Das stimmt. Denk ich ja. auch. Dazu kommen noch die Spotify-Leute, die bisher nur ein Viertel des Schneepodcasts gehört haben und da ja auch noch was nachzuholen haben Richtig. auf unserer Home- äh, auf unserer Homepage. Ähm, da da gibt es ja auch noch so ein paar kleinere Tipps. Ne? Ähm, ja,
0: da haben wir auch mit eine Menge Filmtitel rumgeschmissen, ja.
1: Ja, so ein bisschen so. Mal hier, mal da, wie so eine Schneeballschlacht. Das, wie eine Schneeballschlacht, das, ja. Ne, flog der eine hierhin, der andere dahin, der andere zersplitterte in der Luft. Ähm, hm. Ich würde sagen, ähm, diskutiert wie immer mit uns mit im Forum. Schreibt, was ihr so gesehen habt in letzter Zeit. Ein spezielles Thema hatten wir heute ja nicht, aber wir dachten, ach, wir plaudern einfach mal so ein bisschen über die Filme, die wir so in letzter Zeit, Zeit gesehen haben. Es ähm, sind ja auch ein paar neue Sachen dabei gewesen. Ein paar alte Schätzchen wurden ausgegraben. Wir haben viel über Schimpfwörter gelernt oder beziehungsweise können, haben können. Wir Wissen jetzt, wo wir etwas über Schimpfwörter lernen können. Ähm, diskutiert einfach mal mit, bleibt aber bitte jugendfrei, während ihr diskutiert. Und, äh, dann ja, wenn ihr das schreiben könnt, schreibt doch gerne so. Also das ist alles gut. Ähm, Unser marsianer Universalübersetzer funktioniert. Ja, der, der ist extra in der äh, Forentechnik eingebaut worden. Genau. <lacht> ja. Und Ansonsten werde ich jetzt die Füße hochlegen und dafür sorgen, dass ich nächste Woche auch mit, über irgendwas mit euch reden kann. Wer weiß, wer weiß, was da noch so auf und zukommt.
0: Das klingt gut. Nicht wahr? Ja. Dann wünsche ich äh, eine gute Woche miteinander. Die wünsche ich euch allen auch. Und ja, bis nächste Woche dann.
1: Auf jeden Fall, habt eine gute Woche. Es soll ja der, der Schnee soll ja wieder schmelzen, ne?
0: Ja, um, dann, dann kommt die Sinnflut.
1: Das heißt, <lacht> das, das heißt, nächste Woche sprechen wir über Schmelzen, über Schmelzer, über oder was? Ich
0: schmelze. <lacht> Filme bei jemand da hinschmelzen. Oh. Aber das oh. war ja eben mal geplant.
1: Filme zum so, Dahinschmelzen? Ja, zum so Schmachtfetzen, zum Dahinschmelzen, ja. Achso, du meinst, äh, du meinst. Ähm, ja, genau. Romantik. Oh. oh.
2: Stimmt. Oh. Oh. Aber was soll man nicht versprechen? Man nee, nicht versprechen, versprechen
1: können wir sowas nicht. Das soll, sollte keine Ankündigung sein. Nur die Möglichkeit. Das, nur die Möglichkeit. Also vielleicht auch erst in einem Jahr, weiß man ja nicht. Fest steht nur, nächste Woche selber Ort, selbe Zeit, wir sind wieder hier für euch. So sieht's Bis dahin, aus. euer Domia.
0: <lacht> ja. Adios zusammen. Tschüss. So ganz dreist. Wow. wow, und dann ich echt auch
1: da direkt los. Also ich, ich, ich leg mal mit los. Mach ich dann auch.
0: Die hey, auch. Doppelte Absicherung. Hey, dreifache
1: Absicherung.
0: Nee, nee, nee. Also eins ist, eins ist ja Achso. die Aufnahme und ah, okay. eine Absicherung zwei auf, und zweite Absicherung.
1: Ja, hast recht. Doppelte Absicherung ähm, plus Original quasi. Genau. Das äh, BG Original. Und
2: alle drei unterschiedlich gestartet, also muss man erstmal alle drei auf eine Linie bringen.
1: Ja, es ist auch ganz wichtig, dass wir zwischendrin einmal aufhören und dann wieder neu anfangen, damit Christian mehr Arbeit hat.
0: Wie, wie bei unserem allerersten in der neuen Ära. Ja, das war toll, ne? Das war großartig, ja.
1: Tausendmal abgestürzt. Also ich habe ich, äh, es war auch toll für mich, also jedes Mal dann wieder neu reinzukommen und zu wissen, wo ihr gerade seid thematisch. <lacht> Aber einfach mal irgendwas das, mit reinwerfen. Das Schöne, das Schöne
0: ist ja, das System hat ja mit jedem Neustart von dir eine neue Komplett-Tonspur ähm, angelegt. Ich hatte, glaube ich, nur von dir
1: ungefähr 5 Gigabyte Ton. <lacht> ähm, von der Größe abgesehen, äh, hat das aber noch eigentlich den Vorteil gehabt, dass du nicht großartig äh, schieben musstest, oder?
0: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich musste aber schon ein, einmal sämtliche... Keine Ahnung, wie viele es waren. Sagen wir mal neun verschiedene Tonspuren erstmal separat fassen. Die konnte ich zum, du hast recht, die konnte ich quasi alle angleichen, relativ problemlos, aber musste die erst quasi zu einer Spur umwandeln.
1: Ja, habe ich gern gemacht.
2: Aber
0: seither gab es oder gab es nicht mehr so größere Probleme oder läuft es mittlerweile
2: technisch bei dir?
1: Ähm, also. Jetzt persönlich läuft es bei mir meistens technisch so überhaupt nicht. Aber jetzt was den Podcast äh, anbelangt, ähm, war bisher glaube ich alles immer ganz, äh, ganz gut. Also, das war jetzt ähm, ein
0: bitterer Selbstseitenhieb. Möchtest du darüber sprechen?
1: <lacht> ähm, in, in, nur in unserem Late Night Format. Achso, ähm, ja, der,
0: der Spin-off. Jetzt kommen wir zweimal ja, täglich.
1: Bereits gesehen, ähm, das ist die äh, offizielle, äh, der offizielle Nachfolger von Domian.
0: Das könnten wir live bei, bei, bei ähm, wie heißt das Twitch einführen?
1: Wobei das wäre doch auch mal was so vom, ähm, vom Konzept her ein, ein ähm, Sorgen- und Kummertelefon für ähm, für Leute, die auf schlechte Filme nicht klarkommen oder die irgendwas w während, belastet.
0: Während wir irgendwas Dummes spielen online.
1: <lacht> dann sind wir, dann sind wir so, so, so so eine Mischung aus. Oh ja, das ist geil. Rocket Beans trifft auf Domian.
0: Ja, ist doch. Die perfekte, perfekte neue Art. Wobei, der neue Domian ist doch Daniel Danger.
1: Ist das der neue Domian?
0: Ja, habt ihr das nicht mitgekriegt? Ich meine, du nee. Manuel vielleicht nicht, weil, weil kein Sektorkind. <lacht> weißt du überhaupt, wer nee, Daniel noch, Danger ist? Nee, ich habe noch nie, noch nie von ihm gehört. Okay, das ist ein, ein, ähm, ein Mensch von 1Live, dem Radiosender. Der ist eigentlich mhm. so bisher der Experte gewesen für so kuriose Aktionen so in der realen Welt. Der heißt wahrscheinlich Danga oder so, nennt sich halt Dangan Danger und macht immer kuriose Sachen. Ähm, hat sich als dritter Torwart für die Nationalmannschaft beworben und solche Sachen. Und mhm. jetzt vor ein paar Wochen hat er eben einen Weltrekord aufgestellt und zwar einen richtigen Guinness-Weltrekord. Er hat 24 Stunden am Stück ähm, telefoniert und dabei mit 500 verschiedenen Leuten gesprochen.
1: Wow. Ja. aber da geht's doch eigentlich auch nur noch darum, es gemacht zu haben, oder?
0: Ja, das, das war aber mit Voraussetzung. Das muss alles, jedes, jede, jeder Anruf muss mindestens irgendwie eine Minute oder anderthalb Minuten gedauert haben und muss definitiv ein Thema gehabt haben. Es darf nicht einfach nur, okay. hallo, wir sind jetzt hier, wir müssen kurz eine Minute rumkriegen, okay, der nächste. Es muss schon ein Thema angesprochen worden sein. Mhm. Und da hat sich halt wirklich der halbe Sektor gemeldet und jetzt in den Wochen danach haben, haben sie eben noch Weitere Anrufe oder Gespräche geführt mit Leuten, die, für die kein Platz mehr war während des Rekords. Ja. Jetzt ist der Daniel Danger so eine Art neuer Domian, der über Lach- und Sachgeschichten aus dem Sektor spricht.
1: Mhm. Was eine Karriere.
0: Was eine Karriere. Der hat's es geschafft.
1: Ja. Wow. Das, so, sind wir, so sind wir auf einmal bei Daniel Danger gelandet, nur weil ich, ähm, weil ich euch hier äh, zwischen den Zeilen Leid geklagt habe. Na toll. Aber an, an die drei ja.
0: Leute, die unsere ähm, Post-Credit-Sequenzen ähm, hören, wenn ihr Interesse an so einer twitch talkshow gaming lightklage session oder was auch immer es <lacht> wird, habt, lasst es, um, lasst es uns wissen. Das
1: ist das, das wird. Ich meine, wie geil ist das? Weißt du, de, deine Lieblingsfigur in deiner Lieblingsserie ist gerade gestorben. Ruf bereits gesehen an und wir reden darüber.
0: Ruf, ruf deinen Homie an. <lacht> Domian, wir müssen uns auch so, so einen Slogan ausdenken, der ja nicht mal original von Domian ist, aber trotzdem.
2: Aber ja, wegen wegen so. welchem Film würdet ihr anrufen zum Beispiel?
1: Also was wäre jetzt euer, wenn ihr jetzt euch hineinversetzt in die Opferrolle? Ähm, boah, ich, ich hätte dieses Telefon äh, nach meinem Kinobesuch von Night School gebraucht. <lacht> das, das, war schon äh, hochartig ähm, verstörend. Ich habe diesen Film in der Sneak Preview gesehen und ähm, es war, also ich weiß gar nicht, ob es verstörender war, diesen Film gesehen zu haben ähm, und äh, sich dieses, ähm, ähm, sich diese Blamage aus nicht zündenden Gags ähm, ja, sich, ja das das zu überleben irgendwie. Oder dass alle Leute um einen herum trotzdem gelacht haben. Ich glaube, äh, ich brauche
0: irgendwann BG, also bereits geholfen. <lacht> ähm, weil weil Daniel alle zwei Wochen von Night School wieder anfängt. Und ich nicht den Film immer noch nicht gesehen habe. Und jedes Mal denke, sollte ich vielleicht doch? Fängt schon wieder <lacht> davon an. Er kommt einfach nicht von Nuss. Sollte ich den vielleicht auch gucken?
1: Wir, wir hatten vor kurz... Ähm, Privat darüber gesprochen, dass unser Filmgeschmack meistens gar nicht so weit auseinander ist, selbst wenn wir anderer Meinung sind bei einem Film. Ja, Aber das ist wirklich gar
0: nicht lange. Her.
1: Genau, meist meistens kommen wir dann doch, äh, kommen wir dann doch über äh, irgendwie auf ähnliche Punkte, die wir nur anders gewichten. Und vielleicht ist Night School ja diese Ausnahme, weil Christian jetzt so drauf getrimmt ist, dass ich diesen Film so scheiße finde, dass er ihn guckt und denkt, es soll lustig. Und ich glaube, dann fliegen fliegen hier die die Podcast Fetzen. Mhm.
0: Wobei ich mir, ich meine, ich habe den, den Trailer, glaube ich, damals als aktuell war, einmal gesehen und seitdem nicht mehr. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich ihn wirklich super lustig finden würde. Ich glaube, das Beste, was ich aktuell für möglich halte, ist, dass ich mir denke, hm, ja, ich habe schon Besseres gesehen, aber auch schon Schlechteres.
2: Aber ähm, gebt euch doch immer diese Monatsaufgaben jetzt, dann wäre ja die Chance, diese boah, Film, boah, boah,
1: da reinzuschmuggeln. Das, das kann ich Christian nicht antun. Echt nicht. Also Bisher haben wir dies also ist jetzt gerade das zweite Mal, dass wir das, das überhaupt machen, aber bisher mhm. habe ich diese Monatsaufgabe ehrlich gesagt immer als ähm, wir geben uns Tipps gesehen und nicht wir wir zeigen uns, wie sehr wir uns verachten. <lacht> so ungefähr, ja. Oder ja. der müsste ja auch auf dem Streamingdienst sein, ich weiß nicht, ob der gerade irgendwo ist. Also war er, glaube ich, zumindest vor ein paar Wochen war er das. Also okay. der, war, der war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang bei Prime. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann still und heimlich irgendwann da verschwunden ist, aber auf jeden Fall gab es den mal und wenn es den gerade nicht gibt, dann wird es den 100% pro irgendwann wieder geben. Kevin Hart ist ja auch recht beliebt, auch hier in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, deswegen. Ja, dazu, ja. sei aber, dazu sei noch kurz der, lediglich äh, die Fußnote genannt. Ähm, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass dein Urteil etwas positiver ausfällt und vielleicht sollte das jemals dazu kommen, bei meiner Zweitsichtung eventuell auch, weil ich glaube, hier ein großer entscheidender Faktor ist, dass ich den Film in Deutsch gesehen habe. Hm, ähm, und das von dir. Und das von mir. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Film ähm, nur schlecht ins Deutsch übertragbar war. Ich glaube nicht, dass ich plötzlich sage, aha, der Film zündet auf einmal. Aber ich glaube, dass der Film etwas weniger schlimm für mich wäre. Ähm, ja, noch, das... kur noch, noch kurz bevor wir diese After-Credit-Scene hier beenden und allen Tschüss sagen nach diesem extrem anstrengenden Podcast, der hinter uns liegt. <lacht> ähm, Manuel, für welchen Film würdest du denn diese Kummerkasten-Hotline anrufen? Mist, das hat, ich
2: habe mir schon gedacht, dass du das fragst und überlege auch schon, aber ähm, was könnte ich denn da nehmen? Äh, warum bin ich? Würde ich eine etwas längere Aftercredit?
1: Das äh, ist okay. okay. Ne? Wo wir mhm. den Podcast sowieso schon so lange überzogen haben, ist das jetzt auch nicht so schlimm.
0: Das ist, hm, das ist jetzt schon ein, so ein wirklich so eine Selbstprophezeiung.
1: Heute ist Valentinstag, das ist... Äh, da möchte ich mehr Zeit mit euch verbringen. Äh.
0: Ja, während Manu überlegt, sage ich noch, meine, erste ja. Antwort, meine ernste Antwort wäre wahrscheinlich nach den, also innerhalb der letzten Tagen, äh, ich bräuchte jemanden, um über die Details von Malcolm and Marie zu sprechen.
2: Ah, okay. Und da wollte ich auch noch anschauen, stimmt, aber das, das kommt zu viel. Also, ohne, also wenn noch jetzt Kinos offen wären, wäre ja katastrophal, wie viele man
0: ja. Aber dann, wäre, dann wäre zum Beispiel Neues aus der Welt ja nicht bei Netflix gelandet.
1: Mhm.
2: Gut, stimmt auch wieder. Ja. Das stimmt auch wieder, ja.
1: Oh, den möchte ich auch noch gerne sehen. Also die, diese Aussage trifft auf beides gerade zu. Malcolm and Marie und Neues aus der Welt würde ich beide beide sehr gerne sehen. So, Manuel, deine Chance. Fünf. Vier. <lacht> Aber ich
2: ich schaue so viele gute Filme.
0: Ja, rund, rund Weil, und zufrieden.
1: Ja, Moment, aber es kann ja auch ein guter Film sein, der dich nur, der, der nur irgendwie dich in einer Stelle so emotional gecatcht hat, dass du darüber sprechen möchtest, oder? Ich glaube, Malcolm und Marie fand äh, Christian ja jetzt auch nicht schlecht.
0: Das stimmt, ja. Da sind so ein paar, paar Details, die ich äh,
1: besprechen wollen würde. Drei. <lacht> zwei. Einen halb.
0: Er, ja, er hat ja jetzt vorhin schon über zwei, über ein paar Filme <lacht> und eine Serie gesprochen. Genau. Ja.
1: ja, das stimmt. Ist okay. Dann ähm, ist es doch auch mal schön, wenn man nicht das Bedürfnis hat, bei, bei ähm, uns äh, cineastischen Domians anrufen zu wollen. Ist doch super. Vor allem in den, ersten, in den ersten Sendungen, wenn wir noch gar keine Anrufe
2: haben, dann müssen wir uns ja gegenseitig anrufen und mit verstellten Stimmen dann uns da vorstellen. <lacht> und wenn jetzt alle wissen, was unsere äh, quasi <lacht> unsere Szene ist, dann ähm, wissen die ja gleich, okay, da ruft einer an wegen Night School. Guten
0: Tag, ich bin der Bernd aus Bottrop.
1: <lacht>
0: und ich habe da Malcolm und der Marie geguckt auf der Netflix. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, ich, ich möchte bitte, dass ihr nicht nur die Stimmen verstellt, sondern euch auch Schnurrbärte anklebt. Auch wenn es nichts bringt, aber das ist für auch das wenn, enorm wenn... wichtig.
0: Wenn wir schon real IRL Schnurrbärte tragen?
1: Ja, total. Das muss dann Schnurrbart über Schnurrbart sein. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, gut. Ähm, als letztes dazu möchte ich einfach nur sagen, ich fände es wahnsinnig witzig, wenn Domian dann bei uns anrufen würde, <lacht> weil ihm irgendwas ähm, von einem Film auf dem Herzen okay. liegen würde. Das wäre oh irgendwie total geil. Aber, ja, gut. Ähm, damit verabschieden wir uns, oder? Würde ich sagen. Ja. Eine schöne ähm, Woche zusammen. Genau, pitch diese Idee für uns, ruft bei Bill Gates an, sagt, wir brauchen das. Äh. Ähm, oder, oder auch wahlweise beim WDR Fernsehen. <lacht> ähm, bis dahin, ähm, eure Domians. Tschüss. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Eure Domians könnte auch eine Band sein. Na, egal.
2: Oder Domini müsste eigentlich halten, oder?
1: Bloß jetzt, ich mache jetzt <lacht> den Anfang. <lacht> okay, Luft anhalten.